0: Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission sur Comics Office. Euh, une petite émission, euh, un nouveau concept en réalité. Euh, et pour ce nouveau concept, je serai accompagné de Marty.
1: Hello tout le monde
0: Et c'est une nouvelle émission donc, qui s'appelle Comics Run. Alors Comics Run, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une émission dans laquelle on se propose de revenir sur certains runs comics. Donc euh, Généralement des runs terminés, hein. on ne va pas parler de, de runs en cours de n'importe quelle époque, on s'autorise un peu euh, tout et n'importe quoi et d'ailleurs on va commencer très fort avec la première partie de Brand New Day donc c'est toute une période euh, dans Amazing Spider-Man et d'ailleurs on commence déjà par tricher puisque le concept de l'émission à la base c'était de parler du run d'un auteur sur un titre et là on va pas parler que d'un auteur, on va, on va parler de, de, de plusieurs auteurs, de plusieurs équipes créatives forcément puisque c'était une période un peu particulière oui. Euh, ça sortait trois fois par mois, Tout à fait, oui. avec euh, des équipes tournantes.
1: Pour les néophytes, rappelons, hein, on a un run, on entend par là un passage, donc une période où on a euh, un auteur ou un dessinateur, ou un auteur et dessinateur qui sont... Les euh, scénaristes et artistes attitrés euh, d'une série. Et Brand New Day, oui, c'est un peu particulier parce qu'on avait des équipes qui tournaient. Il y avait des équipes fixes, il y avait un roster fixe en fait. Il y avait euh, 4 ou 5 scénaristes qui étaient désignés comme les scénaristes de Spider-Man et ils tournaient chaque mois en gros.
0: D'ailleurs, on va redéfinir un petit peu euh, ce qui s'était passé euh, juste avant. Alors euh, Brand New Day, euh, ça commence début 2008 euh, et il faut savoir qu'on sortait de, euh, du passage de, de Joe Michael Straczynski sur la franchise, sur Amazing Spider-Man, euh, il était arrivé en 2001, euh, il part donc fin 2007, enfin il part même en claquant la porte, hein, plus ou moins, puisqu'on euh, terminait son run sur One More Day, qui aura fait couler beaucoup d'encre, One More Day qui est l'une des pires histoires de Spider-Man, je pense qu'on, qu'on ait lu.
1: Alors moi je ne l'ai même pas lu en entier pour te dire.
0: Ah d'accord, tu jamais, jamais lu entièrement, d'accord, bah très bien.
1: En fait, à l'époque, c'est, c'était chez Panini, alors c'était je crois dans les Spider-Man 101, 102, ouais. et euh, après Civil War, Panini avait multiplié les kiosques, les hors-série et compagnie, et pour raisons financières, j'avais décidé bah, d'en arrêter certains, et vu que Brown New Day, ça, ça me plaisait pas trop, les échos que j'en avais, c'était pas top, je me suis dit, je m'arrête après One More Day. Et puis One mordem m'a tellement saoulé la première partie que je me suis dit tant pis je garde mon argent, je rachèterai un jour le numéro manquant et ah, aujourd'hui je ne l'ai toujours pas acheté.
0: Ouais, de toute façon t'as pas loupé grand chose, hein. c'était franchement très très mauvais euh, One More Day. Euh, Alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin du run de, de GMS eh bien, On était après, juste après Civil War, il y avait eu un très très bon arc euh, Back in Black, j'avais beaucoup pévé. Avec un, un Spider-Man, justement, très adulte, euh, qui, qui pète les plombs, euh, qui va à la chasse au caïd. Et euh, voilà, il y aura même des bruitages dans cette émission, des bruitages faits à la bouche, parce qu'on a des moyens extraordinaires aussi.
1: Et puis après tout ce temps, on ne pouvait pas vous laisser sans une petite apparition du caïd, évidemment.
0: Non, mais totalement impromptu, puisque je ne enfin, voilà. euh, peux pas m'empêcher, euh, en le nommant, de, 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 de l'imiter. Donc euh, oui euh, Spider-Man qui partait à la chasse au Caïd et qui euh, qui, 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 qui qui le bastonnait euh, puisque le Caïd était responsable de la de l'État de Tante May qui, qui, qui s'était fait euh, shooter par un sniper. Donc on est euh... tiré de ouais. dessus,
1: hein. le sniper lui a pas donné de la coke.
0: Non, non. Euh, à la base euh, je crois d'ailleurs dans l'histoire qu'il veut abattre euh, Mary Jane et puis, euh, et puis finalement bah, c'est, c'est Tante May qui, qui est touchée, on est donc à la fin de Civil War et euh, Peter Parker est un fugitif puisqu'il sait, euh, il a révélé son identité au monde mais ensuite il a, il a changé d'avis, il a rejoint le clan de Caped America et, euh, et du, coup, du coup, voilà, Donc, c'est vraiment une période trouble et sombre de la vie de, de, de Spider-Man, mais qui était vraiment passionnante à suivre à l'époque.
1: Ouais, surtout que le, la bannière Back in Black, elle débordait aussi sur les deux titres annexes, à savoir Sensational Spider-Man et Friendly Neighborhood Spider-Man. Et dans les deux cas, ça avait, les auteurs étaient inspirés. Je trouvais que ça, ça matchait, quoi.
0: Ah oui, alors, donc, euh, Friendly Neighborhood, d'ailleurs, c'était Peter David euh, oui. dessus. Peut-être qu'un jour, on fera un comics run euh, sur euh, Peter David, sur Spider-Man. Alors, pas forcément juste sur un run, parce qu'il est passé à diverses époques, mais... Euh...
1: Surtout que sur Friendly Neighborhood, c'est vraiment un run inachevé. Il lance plein de pistes au début qu'on ne lui laisse pas le temps de finir, malheureusement.
0: Ouais, mais bon, ce serait intéressant d'en parler, parce qu'il y avait, il y avait des épisodes très sympas, en tout cas, sur ce titre. Oui, oui. oui. Et sans sachant le Spider-Man, c'était euh, Roberto Aguirre-Sacasa au... Ouais. au scénario oui. ou au dessin, je sais plus. Au, au scénario au scénario et au dessin, donc du coup, c'était un ancien de Spawn, euh, je ne sais plus son nom. Voilà. Je ne sais plus son il y avait
1: Clayton Crane euh, à ce moment-là. Il y, a,
0: il y avait du Clayton Crane en alternance avec un mec qui était sur Spawn. Euh, après Greg Capullo, euh, je ne sais plus, enfin bon, ce c'est, c'est, pas, c'est pas essentiel. Il
1: y avait Ramon Bax, ça, ça, tu devais penser à lui
0: euh, non, c'était pas du Ramon Bax, mais, mais
1: euh, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui sont passées dessus. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, en tout cas, c'était une période où tu fais, bien de, tu fais bien de le dire. Il y avait donc trois titres réguliers, mensuels, Spider-Man. Le titre principal, donc, qui est resté Amazing Spider-Man. Et puis euh, deux autres titres un peu plus secondaires, on va dire. Mais, euh, mais qui étaient très, très bien. Et, euh, et, et donc, on avait trois titres par mois. Et donc, même en à fait,
1: quatrième, vu qu'il y avait Spider-Man Unlimited, il me semble, à ce moment-là.
0: Oui, alors ça, euh... oui, c'est non, anecdotique, je, pense, je pense que je, je, pense, je pense que ça n'existait même plus Spider-Man limité. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça n'existait plus à l'époque. Mais enfin euh, bref, toujours est-il que euh, on va dire les, 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 les trois titres réguliers euh, mensuels. Enfin euh, voilà. Euh, et du coup, euh, d'ailleurs, si tu fais bien de, de le rappeler puisque euh, donc avec Brand New Day, on va garder un petit peu la, la même quantité en terme de en termes de nombre d'histoires euh, tous les mois. Euh, sauf que ce sera euh, étalé sur le, le même euh, un seul et même titre quoi, avec euh, donc euh, les différents auteurs euh, qui se relayent. pourquoi on est arrivé à tout ça eh bien, parce que donc, comme je l'ai dit il y avait One More Day la dernière, euh, le dernier arc de GMS avec euh, Joe Quezada largement euh, au scénario hein, en fait, c'est lui qui a, qui a pitché le truc et qui a un petit peu forcé JMS euh, euh, de, de, de... Bah, de, de l'écrire quoi. Euh, d'ailleurs au début il voulait se faire euh, enlever des crédits et puis finalement, bon, euh, Kezada l'a, l'a convaincu de, de laisser son nom, euh, sans doute parce que ça aurait fait mauvais genre et aussi parce que euh, ça aurait peut-être euh, beaucoup moins bien vendu euh, sans le nom de, de GMS, quoi, qui restait quand même assez populaire à l'époque encore.
1: Oui, oui, oui totalement, oui.
0: Alors, pourquoi c'est si mauvais, euh, One More Day C'est bah, ce que tu as envie d'en parler, Marty Bah non, tu ne l'as pas lu en plus entièrement. Donc, euh...
1: Si, enfin, j'ai lu le début et j'ai vu euh, les dernières pages qui ont été largement partagées. En gros, One More Day, c'est, euh... Alors, One More Day, c'est, la, ré... c'est la résolution de tous les problèmes un peu, qu'on a édictés, puisque Spider-Man s'est démasqué. Alors c'était super euh, audacieux, c'était même réussi, on on a vraiment eu de super moments, de super épisodes qui ont découlé de ça. Mais évidemment, ça ne peut pas durer comme statu quo, c'est pas viable euh, sur le long terme. Pendant pendant qu'il en cavale, euh, Spider-Man trouve des stratagèmes, il utilise par exemple un inducteur d'image, c'est-à-dire c'est un appareil qu'on retrouve souvent dans l'univers Marvel, c'est un un appareil qui crée des illusions autour des gens pour les camoufler. Il il, il, il tente plein de choses, mais bon, on sait que euh, sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Et euh, donc, il y a ce problème-là.
0: Puis, puis, puis ça ne peut pas marcher, euh, effectivement, par exemple, sur des mutants. Oui, bon. Puisque les, 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 les psychiques euh, doivent bien se rendre compte que euh, ce n'est pas la, la vraie apparence de la personne. enfin bref.
1: Oui, ouais. évidemment. C'est juste, euh, c'est juste que voilà c'est un des stratagèmes qu'il utilise, oui, que Peter ouais. utilise à ce moment-là. Et il y a un autre souci. Enfin, il y a un autre souci. Il y a un autre souci pour Quezada, c'est le couple peter marie jen Quezada est vraiment en guerre contre ce couple. Il, ne, il n'aime pas euh, cette relation. Relation qui, ironiquement, a été sauvée par JMS euh, au début de son run. Oui. Peter et Mary Jane, qui étaient oui. mariés, ben, s'étaient séparés, étaient plus ou moins séparés. Ils ne savaient pas trop. Puis ils se remettent ensemble. JMS, donc... c'est
0: peut-être l'auteur qui écrit le mieux le couple Peter Parker-Mary Jane, je, je pense. Enfin, ah, je, je pense. Même, même Je ne sais même pas que je pense. Je, je, je le dis, franchement, pour avoir lu la quasi-totalité. Euh, des histoires euh, de Spider-Man, enfin voilà, il faut, faut le dire, hein. c'est la seule série, euh, j'ai, j'ai quasiment tout lu, en tout cas tous les titres réguliers. Euh, bah oui, c'est, c'est le, l'auteur qui, qui écrit le mieux le, ce, ce couple quoi. Et euh, effectivement, oui, il a ramené Mary Jane dans, dans le titre alors qu'elle était un petit peu, euh, elle avait été un petit peu évincée par les, les, les auteurs précédents. Et... Euh, et voilà, et donc du coup, il en a refait un personnage essentiel dans le, dans le mythe de, de, de Spider-Man, quoi, clairement.
1: Ouais, mais sauf que Quezada, lui, il a, des, il a un souci avec ce couple. Il est convaincu que les lecteurs préféreraient avoir un Peter célibataire, un peu plus jeune, un peu dans la galère, pour ben, par nostalgie ou pour soi-disant mieux s'identifier à lui ou que sais-je encore. Et donc, il veut à tout prix séparer ce couple, mais comme divorcer, c'est pas bien, c'est et vrai, Maïs oui. dit, bah, ouais. on va trouver euh, un stratagème, on va utiliser la magie, et donc, bah, Peter et Mary Jane, ils vont, oh, ils vont tout simplement faire un pacte avec le diable, qui inclut, pour sauver la vie de Tante May, de séparer leur couple. Voilà. Donc, moralité, ne divorcez pas, mais faites des pactes avec des démons, ça vaut mieux.
0: Oui, oui, bah, enfin, c'est, 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 oui, c'est, c'était euh, totalement, totalement absurde. Moi j'ai ma petite théorie là-dessus, je pense que Kezada il fait partie de ces gens qui euh, ont lu euh, Spider-Man, enfin euh, quand, quand il lisait Spider-Man euh, petit, euh, bah, c'était une époque où Peter Parker n'était pas marié, et du coup il a il idéalise cette période, comme beaucoup d'auteurs. Ce qu'il a connu, lui, en tant que jeune lecteur, il pense que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà et il veut recréer cette magie, alors qu'en fait, je pense que euh, c'est, pas le, c'est pas du tout le, le, le fait de le marier ou pas marié, c'est juste que, euh, ben bah voilà, c'est, c'est, c'est l'époque, c'est sa Madeleine de Proust, quoi, en fait. Et euh, enfin, Par exemple, moi j'ai commencé à lire du Spider-Man quand il était marié, et, euh, il allait même devenir père de famille, donc, euh, donc voilà quoi, et pourtant euh, j'ai totalement accroché au personnage alors que j'avais pas du tout ses, ses, ses préoccupations quoi, quand j'étais, euh, quand j'étais gamin. Oui. Donc euh, toute cette histoire d'identification, etc., j'ai toujours trouvé que c'était, euh, c'était du bidon quoi. Et puis surtout,
1: euh, tu, tu veux lire les, av- les Aventures d'un Winner Peter Parker, il épouse un ancien mannequin qui est devenu une vedette d'Hollywood. Franchement, c'est, c'est plutôt
0: cool pour lui, en fait. Euh... Ce truc-là, on, on y reviendra euh, quand on va parler de, de Brand New Day, justement. Mais le côté poissard de Peter Parker, <rire> c'était Alors, un Parker truc qui, qui, de toute façon, la voilà, fameuse Parker Luck, c'était un truc qui, de toute façon, euh, n'existait plus depuis, depuis de nombreuses années. Euh, d'ailleurs, comme tu le dis, euh, finalement, quand on regarde la vie de, de Peter Parker, c'est plutôt quelqu'un qui a, qui a bien réussi. Quoi. Parmi, parmi le cheptel de super-héros, Finalement, Spider-Man, c'est, euh, c'est c'est pas le plus malchanceux. Quoi. Loin de là, loin de là, finalement. Oui, oui, oui.
1: Ah ben, regarde Daredevil, par exemple, à côté. Waouh wow.
0: <rire> le, le problème de Spider-Man, c'est qu'il y a le traumatisme, la mort de Gwen Stacy. C'est sûr que ça a marqué beaucoup de lecteurs et forcément, ça a marqué le personnage. Mais au final, euh, depuis, ce, depuis ce drame, sa vie n'a, n'a eu de cesse de, de, de s'améliorer. Quoi.
1: Bon, la, la perte de l'enfant, quand même. Mais que tout le monde a gommé, que
0: partout, ouais, personne, ouais, ouais, personne mais ne parle. De, la perte de l'enfant, j'ai en, presque envie de te dire que ça a été euh, redconné, enfin éludé. Oui. C'est-à-dire qu'à à, à ce stade, on n'en parlait plus du tout, de toute façon. C'est, d'ailleurs, c'est, ça n'a jamais été référencé depuis, depuis la disparition quoi, de, de, de cet enfant, à part dans Spider Girl, qui était un univers parallèle. Euh, donc, euh, donc voilà quoi c'est, c'est, c'est comme si quasiment ça n'avait jamais eu lieu quoi cette histoire oui, d'enfant oui. perdu puisque jamais euh, Mary-Jeanne va dire à, à Peter Parker euh, va, va, va lui parler de cet enfant qu'elle a perdu quoi oui.
1: et puis combien même c'est, c'est terrible comme épreuve mais là il y peut rien alors que la mort de Gwen il a de quoi se sentir coupable Oui à tort ou à raison et donc voilà, tout ceci fait que il euh, y a plein, il y a cette idée de jeunisme fait que euh, on va faire ce... vraiment ce reboot c'est un petit, enfin, un reboot partiel de l'univers Marvel, de tout le pan Spider-Man, on va relancer son univers en changeant des éléments de continuité en... puisque suite euh, au pacte avec Mephisto et bien Peter et Mary Jane n'ont jamais été mariés.
0: Il faut quand même préciser que ce pacte avec Mephisto, c'est le mariage contre la vie de Tante May, c'est à dire que pour sauver Tante May ils acceptent de passer un deal avec Méphisto euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui leur dit simplement euh, « votre mariage sera, sera brisé ». Oui,
1: en gros, parce, que, parce qu'il y a une idée de euh, « cet amour est incroyable et Méphisto ne supporte pas ça ». Ce qui d'ailleurs, en soi, c'est quelque part c'est beau. Quoi. C'est un couple qui s'aime sincèrement, qui a traversé plein d'épreuves, mais qui finalement revient toujours ensemble et reste soudé. Et euh, ils vont sacrifier cet amour pour sauver une vie. Pour sauver la vie de la tante qui a 92 ans Qui meurt tous les 6 mois Mais bon quand même c'est, euh, c'est, c'est beau mais c'est tellement mal amené Et c'est tellement fait pour les mauvaises raisons Raisons qui en plus ont été rendues publiques Donc euh, les lecteurs qui un temps soit peu S'intéressent à la communication de Marvel Et à, à tout ce qui se raconte autour Savent pourquoi ça a lieu Savent que tout le monde est contre hein, euh, JMS est contre, les lecteurs n'ont pas spécialement demandé ça Et bien tout ça, ça fait que La nouvelle, je me rappelle à l'époque Sur les forums, alors je parle des forums franco-franco principalement c'était pas cette idée n'était pas super bien accueillie hein. globalement euh, entre ceux qui trouvaient l'idée était nulle était ridicule et plus euh, ceux enfin ce sont les mêmes d'ailleurs qui euh, se disaient mais moi j'ai pas envie de voir 20 ouais bien 20 30 ans de continuité euh, rayé de la carte euh, ça passait mal quoi
0: tout à fait ouais ouais bah de toute façon sur les forums américains c'était à peu près le même son de cloche hein. c'était euh... Les les, les gens euh, juraient euh, qu'ils allaient arrêter de lire euh, Ad Vitam Eternam, Amazing Spider-Man. Alors, ont-ils arrêté justement On va va rapidement en parler. Euh, Moi, je te propose de de toute façon de de démarrer, hein, euh, de rentrer dans le vif du sujet, de de commencer à parler de, de, de ce brand new day.
1: Ce jour nouveau, pour traduire littéralement en français. Ouais,
0: de ce jour nouveau. Alors... Pour la, pour la petite information, le dernier numéro de Amazing Spider-Man avant Brand New Day, donc le numéro 545, vendait, a vendu, donc la, la dernière partie de One More Day, a vendu 124 000 exemplaires. Bon, je, je, j'arrondis, hein, je ne je vais, vais pas mettre les, les, les centaines. Oui, oui, oui. Euh, Rappelle peut-être 000. les dates aussi Donc là, on est en décembre 2007. Donc c'est, c'est vraiment la, 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 la toute fin de l'année. quoi. Brand New Day va vraiment démarrer l'année 2008 euh, aux états unis hein. Après, bon, en France, euh, on avait toujours euh, quasiment un an, de, un an de décalage. quoi. Mais euh, voilà, donc... Euh, bon. Euh, 124 000 exemplaires sur la dernière partie de, de One More Day, c'était quand même pas mal. Hein. Ils étaient euh, deuxième du classement, quoi, du classement général. Oui en termes de vente de comics. Le premier, euh, en décembre 2007, c'est euh, Ultimates 3, numéro 1. Ouais, le fameux euh, un pastodé, run oui. de Jeff Lobb et Ed McGuinness. Donc, euh, non, pour...
1: Ultimates 3, c'est avec euh, Joe Madureira.
0: De, Oui, 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 oui euh, Joe Madurera. En plus, je, je le vois sous les yeux, euh, euh... le dessin, et euh, je me gourre <rire> complètement. Oui, non, mais euh, voilà, Ultimates 3, dont dont nous devrions faire un un comics run un jour dessus. Je pense pense qu'il y aurait vraiment des choses à dire. Ah, mais ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle, oui. oui. Bah, Moi, franchement, par curiosité malsaine, j'ai pratiquement envie de de me relire Ultimates 3 à Ultimatum. Mais bon. Oh là là. Mais bon.
1: Mais bon, on garde ça pour une autre fois.
0: hein. Allez, on commence déjà faut le dire, en 2007, avec euh, un avant-goût, le Free Comic Book Day 2007, avec euh, Swing Shift, qui était un one-shot gratuit, dans lequel Dan Slott et Phil Jimenez euh, nous montraient un petit peu euh, ce qu'allait être Brand New Day. quoi. Et donc, on avait notamment euh, la première apparition de Override, qui est quand même euh, l'un des nouveaux ennemis les plus pourris de cette période.
1: <rire> ah oui, il peut aller directement dans la Ligue des Losers, hein c'est... Il, est, il est vraiment naze comme euh, Super vilain. Il y avait un look qui est mais absolument pas inspiré.
0: Mais ce qui est terrible, c'est que c'est euh, vraiment le premier, euh, le premier aperçu de, qu'on est de, de, de Brand New Day, quoi.
1: Oui, oui, oui. Bah, autant dire qu'à l'époque, je me rappelle que... Alors, j'étais exclusivement lecteur VF à l'époque, mais sur les forums, on commentait évidemment ce qui se passait en VO. Et forcément, euh, attiré par ce qui se passe, j'allais y jeter un oeil. Et globalement, ce, cet épisode, enfin unilatéralement, il était... Euh, pas détesté, mais personne n'avait trouvé ça bien. Tout le monde était déçu.
0: L'histoire, c'est quand même Peter Parker, enfin Spider-Man, qui essaye de, de, de choper un gâteau pour l'anniversaire de Tante May, quand même.
1: Oui. C'est, oui. c'est, c'est vraiment
0: ça, le, l'histoire principale de, de, ce, de ce one-shot.
1: Mais c'est pas quelque chose qui est déjà arrivé dans les épisodes précédents ça peter qui porte un gâteau ou un, une chose de ce genre en spider man et qui doit éviter de le perdre ou euh...
0: certainement certainement j'ai, j'ai l'impression certainement. d'avoir non, non, mais c'est, ailleurs, c'est, ouais. c'est une situation hyper classique mais justement pour quelque chose qui doit donner envie d'aller d'aller lire brand new day surtout que jms l'a été encore en train de, de bûcher sur amazing spider man et qu'on était en plein back in black Enfin voilà, c'est, ça donnait pas du tout envie de, euh, d'aller voir ce qu'il y allait avoir euh, ensuite quoi. Donc override, alors ennemi euh, ennemi euh, dont, le, dont le pouvoir est de tuner euh, les voitures. Ou tuner <rire> n'importe quel véhicule quoi. C'est-à-dire de oui. euh, voilà. Il rentre dans une voiture toute pourrie euh, et il en fait euh, il en fait un cabriolet, quoi.
1: Et d'ailleurs ils ont mis très longtemps à nous expliquer comment ça marche, il me semble, ce pouvoir. Ce pouvoir qui n'a aucun sens.
0: L'explication n'a aucun sens et c'est, c'est, c'est vraiment tout pourri, enfin, c'est, c'est juste impossible quoi.
1: Ça on peut le spoiler, hein. en gros je crois qu'il déploie des nanomachines qu'il a en lui ou un truc du genre, enfin, euh, qui restructure la bagnole, enfin, c'est, un truc, euh... c'est un, une explication très facile et qui est très bancale.
0: Oui, ce qui, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs on en discutait entre nous, on aurait préféré même une explication type euh, il fait croire aux gens que la voiture euh, est vraiment, euh, a vraiment changé alors que c'est juste... Euh... Enfin c'est une illusion quoi.
1: Oui. Alors, ça aurait été tellement drôle qu'ils en fassent un type qui a fait un pacte avec Mephisto, qui lui a donné des pouvoirs magiques, qui lui permettent de tuner des véhicules.
0: Transition justement dans one shot, c'était surtout ça qui faisait parler il y a la première apparition de Jackpot, et Jackpot oui. c'est un nouveau personnage féminin, qui ressemble vraiment à Mère et Jeanne Bon, ouais. Euh... Je, je, oui. dis, je dis Mary Jane ou Mary Jane faut faut, 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 se décider pendant le. Pendant... Alors ça
1: dépend si tu es nostalgique du dessin animé des années 90 ou pas.
0: Mary Jane, Mary Jane. Je, je, sais pas ce qui est le plus, le, plus, le plus, choquant à l'audio, quoi.
1: Bon, tu dis euh, comme ça devient. Moi, je dis Mary Jane. Tu dis Mary Jane, euh, Mary Jane. Bon. Mary <rire> bah, dans, dans le dessin animé des années 90, c'était vraiment
0: Mary Jane. Marie-Jane. oui, mais moi ça me choquait pas à l'époque parce que forcément, euh... ah, non plus. enfin voilà, ah, bah, je, je... Non plus. c'était le, le, la seule approche que j'avais de, 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 de Spider-Man donc euh, voilà. Bon, écoute, on va dire, on va dire Marie-Jane, hein, voilà. Donc, euh, qui, qui qui ressemble vraiment à, à cette à cette jackpot euh, mystérieuse. Et euh, d'ailleurs, on pouvait penser à l'époque que euh, bah, c'était euh, c'était euh, marie jeanne qui avait passé un pacte avec Méphisto, et euh, ou que Méphisto lui avait filé des pouvoirs, des super pouvoirs, enfin, qui y avait quelque chose, quoi.
1: Oui, ou que par effet papillon, voilà, on s'était retrouvé là, quoi.
0: Oui. Ouais, enfin c'était, euh, c'était très bizarre, mais encore une fois, dès le début, je me suis dit, oulala quand même, quelle idée de merde, quoi, c'est, c'est pas possible. Sur...
1: Surtout que Spider-Man, alors je sais pas si c'est dès ce numéro-là ou juste ensuite, il va lui poser la question, euh, tu... tu serais pas mannequin, ou euh... il a le... lui-même a un doute immédiatement, histoire que, ah lecteur, toi aussi es le doute comme Spider-Man. Alors
0: c'est pas dans ce numéro-là, me semble-t-il, ça doit être dans le premier arc vraiment centré sur, euh, sur ce perso dont on va parler dans quelques minutes. Oh là là, oh j'ai hâte. Donc bah, il voilà. enfin, y, avait, y avait ce swing shift <rire> hein, de Dan Slott, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui montrait un petit peu la direction dans laquelle on allait, et puis euh, bah, ça donnait pas du tout envie. Et arrive donc euh, en janvier 2008 euh, le premier arc de Brand New Day par Dan Slott et Steve McLeven. Donc déjà l'équipe est... donne envie. Hein. Graphiquement au début c'est, c'est très bon, quoi. Les... Les... les premières équipes euh, c'est du solide. Euh, ce premier arc était en trois parties. Et j'ai envie de te dire, bah écoute, euh, je te donne le, l'opportunité de, de me donner tes, tes impressions, parce que toi, faut dire aussi que tu as lu ces épisodes tout récemment, contrairement à moi qui les ai lus à l'époque.
1: Voilà, par rapport à toi, je, je n'ai jamais lu d'épisode de la période de Day. Je suivais ça de loin, je suivais les discussions, je voyais les couvertures dans les situations passées. Euh, j'avais des amis euh, qui m'en parlaient et tout. Il y a notamment mon ami Ben Wave, qu'on a déjà accueilli euh, sur Comics Office, qui est un grand fan de Spider-Man, euh, qui m'en parlait et tout. Et clairement, il me donnait pas envie euh, d'y retourner. Et ben, ce premier arc... Euh, pff, c'est pas, c'est pas folichon alors il faut dire que le numéro 546 qui, envoie, euh, qui donne le coup de départ à Brunoudet, euh, Dan slot était pas seul on avait euh, les différents acteurs, euh, euh, acteurs en fait euh, de, de cette relance hein. Mark Guggenheim, Bob Gale et Zeb Wells qui eux aussi euh, introduisaient chacun dans une historiette euh, les personnages oui. et euh, des, des personnages qu'on retrouve dans cet arc
0: on, on va parler du backup euh, des backups euh, peut-être euh, après avoir parlé euh, globalement de ce premier arc ce premier arc, euh, par exemple, un nouvel ennemi fait son apparition. Oui.
1: Alors on a, Menace euh, bah on a Menace qui apparaît dans ce premier arc. Non, non, pas ah du non. tout. On a Monsieur ah Négatif déjà. Ah non, c'est Monsieur Négatif. C'est Monsieur Négatif
0: dans pas. celui-là, ouais. Mister Négatif, oui. euh, qui est. Ah, ça apparaît pas
1: dans celui-là à la fin, non, je sais. Non non, non,
0: non, 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 C'est dans le suivant.
1: Ah d'accord, bon. Ah, je me suis déjà gouré, tu vois. Euh... C'est,
0: enfin, si. Euh, dans une dans un backup, on te suggère qu'il euh, y a il euh, une menace, sans mauvais jeu de mots. Oui, Donc, voilà, on, oui. on ne le voit pas quoi. Il
1: y, y a l'ombre qui plane. Il me semble bien qu'on voit la Il y a, sur... a
0: Jackpot qui poursuit quelqu'un et, euh, et voilà.
1: Voilà. Ouais. En fait, le souci, c'est que comme on a beaucoup d'arcs de trois épisodes comme ça qui succèdent et que les, les sous toutes ces sous intrigues qu'on nous introduit très vite s'entremêlent. Eh bien on a t- j'ai tendance déjà à confondre les arcs tu vois, Tellement euh, on, on, a des a- on a des intrigues à rallonge Comme celle ben, de Monsieur Négative qui commence dans cet arc là Comme la course à la mairie mais dont on se fout Mais on se fout royalement oui. Clairement euh, on s'en fout On lance des pseudo intrigues romantiques Qui aboutissent pas vraiment euh, dès, dès cet arc enfin, c'est, euh, Honnêtement moi ce premier arc m'a refroidi je n'étais mais pas emballé du tout, mais alors absolument pas du
0: tout. Oui, il, il, est, il est vraiment pas passionnant. Clairement, ça, ça démarre très très mollement. Il y a un truc très important qu'on n'a pas mentionné au final, qui est même essentiel. Alors là, qui est publié en VF tout au début, alors que en VO, c'était à la fin du, 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 premier, du premier numéro, enfin du, du numéro 546. C'est cette double page qui t'explique le nouveau statu quo à toi. Ancien lecteur, c'est ça le truc. C'est, c'est déjà c'est, c'est là où ça démarre très très mal Brand New Day. C'est-à-dire que encore qu'on explique aux nouveaux lecteurs le statu quo, c'est tout à fait normal. Mais qu'on explique aux anciens lecteurs ce qu'est le nouveau statu quo, ça prouve qu'il y a vraiment un très très gros problème. Et donc dans ce nouveau statu quo, bah, on t'explique que par exemple, Arios Born est de retour. Voilà. On ne sait pas comment. On te dit qu'on te l'expliquera ultérieurement. Ouais. Très bien. On te dit aussi que l'identité secrète de Peter Parker est redevenue secrète. Alors, on comprend pas trop par quel miracle, puisqu'il y a eu des enregistrements, il y a eu des journaux, il y a oui. eu des articles, etc. Parce,
1: parce qu'en plus, il y a même la blague, c'est qu'on nous dit texto que les gens savent que Spider-Man a enlevé son masque, mais il ne se rappelle plus de quelle tête avait le bonhomme. Voilà. C'est là où on se dit, mais on se fout de notre gueule.
0: Donc ça, c'est vraiment les deux plus gros changements... Peut-être. On te dit aussi oui. que grosso modo, il a pu ses pouvoirs mystiques. Alors ça, c'est pareil, ça c'est un truc même qui sera jamais oui. vraiment totalement expliqué, même pas du tout.
1: Oui, ses pouvoirs dont tout le monde se foutait aussi euh, qu'il avait eu après euh, l'arc de Spectacular, euh, vaguement lié Disassembled, où d'un coup il pouvait euh, tirer des dards avec son, euh, il avait aussi la toile organique, enfin. Ah tout ça et puis
0: aussi euh, ce qu'il avait hérité de, de The Other, quoi, l'arc de oui, GMS, voilà, ouais. euh... Oui, voilà. Ouais, enfin euh... bref. C'était, ouais, ouais, c'était, déjà c'était, c'était compliqué ça partait un peu dans tous les sens
1: d'ailleurs chers auditeurs vous voyez vous même hein, qu'on, qu'on s'embrouille nous mêmes parce qu'il il y a, y a eu tellement de choses comme ça qui ont été rajoutées et qui sont balayées d'un seul coup que c'est compliqué de tout démêler
0: oui et puis aussi euh, un dernier point qui a son importance Peter Parker donc, se retrouve à nouveau comme tu le disais tout à l'heure sans le sou et il repart vivre chez sa tante quoi, comme, euh, comme au début de ses aventures sauf que on imagine qu'il a euh, la trentaine bien, bien tassée. Quoi.
1: Oui, voilà, ouais, parce que le, les années ont quand même continué à s'écouler. Bah, oui. D'ailleurs, euh, Tante May, il y a peut-être un truc que j'aime bien par rapport à elle, c'est qu'on nous montre qu'elle travaille maintenant dans le, le FIST, ce qui est traduit, je ne sais plus comment, euh, en français, ils lui ont donné un autre nom. C'est un centre pour, euh, pour, personnes dé- pour SDF, quoi. c'est un peu les restos du cœur.
0: Je crois que ça se prononce FEST du coup.
1: Euh, le Fest, oui, je sais plus, euh, F-E-A-S-T. Ouais, je, je
0: crois que ça se prononce, sinon ça fait euh, point, fist.
1: Oui, voilà, ouais. Qui d'ailleurs en français au début, c'est. Alors il y a un très gros problème dans les premiers numéros euh, VF de Panini, parce qu'il euh, y a des pseudonymes comme ça qui changent. Le Fest devient autre chose ensuite. Le personnage de Frick est d'abord appelé monstre, puis redevient Frick.
0: C'est, c'est marrant parce que j'ai relu, hein, j'ai relu justement les épisodes en VF, et je t'avoue que j'ai pas. Euh, j'ai pas fait tellement gaffe à ce genre de, de truc, mais c'est, c'est pour ça que comme toi c'était ta première lecture, tu as sans doute été beaucoup plus euh, attentif à tout ça, alors que moi qui connaissais déjà les histoires, je t'avoue que je lisais ça un petit peu en, en, en pilote automatique, quoi puisque je, oui. je savais déjà ce qui allait se produire, donc j'étais, j'étais beaucoup moins attentif que, que tu n'as dû l'être durant ta lecture.
1: Oui forcément je suis un peu plus dedans, je suis un peu plus attention, et puis euh, moi toutes ces histoires de transcription VOVF c'est toujours un sujet qui, qui m'intéresse. Il y a aussi bah, Monsieur Négatif qui, après coup, sera de nouveau appelé, je crois, Mister Négatif. Enfin, on voit que Palini et eux-mêmes, ils ne savent pas trop sur quel pied danser pour, euh, pour certaines traductions. Ouais. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce premier arc qui, clairement, ne m'emballe pas du tout.
0: Sur ce premier arc, Mister Négatif, précisons quand même que c'était une sorte de, de mafieux. Voilà, C'est un nouveau, oui. euh, un nouveau personnage à la Hammerhead ou façon Kaïd ou le hibou. Enfin Voilà,
1: voilà un, un, un chef de gang qui veut devenir Kaïd à la place du Kaïd. C'est
0: ça. Et euh, il se trouve que, on va le dire maintenant, hein, parce que alors, je ne sais plus dans quel arc on le découvre, mais bon, on, on s'en fiche, puisque là, on, on, tra- on va traiter de tout globalement. On découvre euh, que euh, Martin Lee euh, est en fait euh, monsieur négatif. Et Martin Lee, c'est euh, l'employeur de Tante May. Quoi. C'est le, le, celui qui dirige le centre euh, pour sans-abri euh, dans lequel travaille Tante May. Comme de par hasard Ah bah tiens, ah bah, ah bah, ça tombe bien.
1: Je dirais que le centre est la couverture de Martin Lee.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, et euh, ah, non non mais euh, c'est, c'est, c'est en, en l'occurrence en l'occurrence c'est bien vrai.
1: Non je suis juste fier de ma connerie c'est tout.
0: Dans ce premier arc les, les faits marquants c'est que Jameson fait une attaque. Oui. Quand même.
1: À cause de Peter.
0: Cause de Peter ouais ouais qui lui si demande. Si on veut euh...
1: enfin. Lui considère que c'est Peter le responsable. C'est pas vraiment Peter, mais...
0: Oui, oui. Enfin, voilà. Ça, ça, c'est vraiment euh, bon. C'est, 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 On va dire, c'est vraiment un détail euh, dans, dans, dans cette histoire, puisque euh, ce qui est surtout important, c'est que donc il fait une attaque et à cause de cette attaque, euh, sa femme va vendre en fait les, ses, ses parts euh, du, du Daily Bugle donc à, à quelqu'un d'autre, hein, Dexter Bennett, qui est aussi un nouveau perso et qui va euh, s'emparer de la direction du, du Daily Bugle
1: un personnage très bizarrement écrit parce que j'ai vraiment une impression que les auteurs savaient pas trop comment l'aborder on découvrira assez rapidement qu'il a une vision très personnelle du journalisme en gros il est, il est très subjectif il n'hésite pas à tourner les images et les informations dans le sens oui. qui lui plaisent. Oui. Il est assez odieux avec euh, les autres personnes, hein. il fait quand même une sortie euh, un peu raciste euh, à robbie euh, lorsqu'il le rencontre pour la première fois, euh, il, il ne retient jamais le nom euh, des employés sauf lorsqu'il les vire, et au début oui. on ne sait
0: pas trop... On, ça c'est le gag, un peu... ça c'est, c'est le running gag quoi.
1: Oui, le ring gag, c'est Peter Palmer, alors là, en plus, euh, clin d'œil, il y a un très vieil épisode de Spider-Man, c'est euh, Peter Par- Parker Peterson, enfin, il se trompe tout le temps, sauf une fois qu'il le vire. Et en fait, au début, il nous est un peu présenté comme un espèce d'original, et au final, on se rend compte que c'est un, c'est un peu un salaud quand même, quoi. Plus le temps passe, et au moins, on le trouve sympathique, Dexter Bennett.
0: Oui, et euh, on comprend vite que c'est quelqu'un qui vient de la presse à scandale et qu'il va faire de, du Daily Bugle un, un torchon, quoi. Oui. Euh, il nous ferait presque regretter euh, Jonah Jameson quoi, finalement.
1: On en est au point où euh, Il déc- décrète aussi que Spider-Man est une menace Mais il me semble, si je dis pas de bêtises Que Jameson critique même la façon Dont Bennett tourne le fait que Spider-Man est une menace quoi. Euh, Jameson est même outré de, de voir jusqu'où peut aller Bennett
0: Enfin, cela dit, il il le critiquerait euh, même s'il disait n'importe quoi, en fait. Euh, Oui,
1: oui, et puis c'est hypocrite de la part d'un type comme Jameson qui a employé des super vilains, mais... euh...
0: Mais euh... bon, Bon, ça ça fait partie des personnages, on va dire, un peu importants euh, introduits lors de ce premier arc. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre On découvre
1: parmi euh, les personnages féminins, on découvre Carly et Lily.
0: Oui, alors Carly Cooper peut-être potentiel petite ami de, de Peter Parker bien que le personnage franchement pendant très longtemps n'est pas du tout développé ou quasiment pas on sait juste qu'elle bosse à la criminelle quoi voilà c'est tout en gros
1: il y a un espèce de pseudo triangle amoureux qui se crée entre elle euh, Peter et Vince Gonzalez, euh, un flic on va suivre, on va le suivre régulièrement, Vince, qui est un nouveau flic, qui, est un flic, qui je crois, vient d'arriver à New York et déteste Spider-Man et il va être en partenariat avec l'officier O'Neill qui lui est un flic vieux de la veille qui adore Spider-Man qui lui dit tu verras avec le temps, tu vas apprécier Spider-Man et on a un espèce de triangle amoureux très mal fait entre eux puisque Carly aime Peter, euh, est intéressé par Peter, Peter lui euh, il la a zone en permanence Vince est euh, attiré par Carly puis au final Carly va finir par se rapprocher de Vince, enfin euh, c'est vraiment euh, ni fait ni à faire j'ai l'impression de voir les scénaristes renoncer à ce triangle amoureux j'ai l'impression qu'ils ont très vite fait le tour et qu'ils l'évacuent
0: oui, non non mais très très, très franchement euh, tu, tu verras comment ça évolue mais... Euh... C'est surtout que euh, typiquement c'est le genre d'intrigue, on, on sentait qu'ils avaient pas vraiment envie d'écrire ça et euh, du coup c'est juste, en, c'est juste en filigrane mais en fait c'est jamais vraiment ouais. développé quoi. C'est jamais vraiment Je développé. Vois. Dans ce premier arc il y a aussi un truc euh, assez important, c'est le vol de l'équipement de, de Spider-Man et le fait qu'on commence à trouver des, des traceurs, ce qu'utilise Spider-Man pour, 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 pour tracer justement ses ennemis, sur des, des cadavres quoi. Et donc euh, commence euh, un petit peu une espèce de trac au Spider Tracer Killer. Alors, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Le, le tueur au traceur, je crois, en, en le VF. Le au traceur, il me semble, en VF. Ouais. Voilà, et puis donc, forcément, Spider-Man, à nouveau, est accusé par la police et euh, par tout le monde euh, d'être euh, probablement un meurtrier. Voilà, ça aussi, c'est une intrigue qui va durer longtemps. Euh, peut-être un peu trop. Sans doute,
1: parce que euh, en gros, aujourd'hui, on va faire, euh, je crois, les 30 premiers épisodes, quelque chose comme ça. Et on y est encore, quoi.
0: Oui, oui, oui. Et c'est, c'est long. Tu parlais aussi de, de Lily, Lily Hollister, je crois qu'elle s'appelle.
1: Oui, Lily Hollister.
0: Oui. Euh, qui est euh, la copine d'Harry Osborne, voilà. Grosso modo, hein, Harry Osborne est revenu, donc. Euh...
1: Son mariage avec euh, Liz. Euh, Allen. Ouais. S'est soldé par un divorce. Mm-hmm. Et il, en rigolant, euh, il plaisante sur le fait qu'il aurait épousé deux ou trois euh, femmes en Europe, et visiblement, c'est vrai, quoi. Pour vous dire vraiment le niveau avec lequel Harry est écrit, c'est un peu pathétique.
0: Oui. Alors. Comme beaucoup d'intrigues, ça va un petit peu s'améliorer au-, au fil du temps. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait très très peur. quoi. Surtout quand on lit ce premier arc, on se dit « Oh là, là là franchement, où ça va ?» Il n'y a aucune finesse. C'est lourdingue. C'est vraiment très lourdingue. Tout est écrit dans la facilité. Euh...
1: Avec un faux back to basic, avec le bugle qui est de nouveau contre Peter. Harry qui a racheté le coffee bean. Donc le, le café où Peter et ses amis se réunissaient à la grande époque de Spider-Man lorsqu'ils étaient jeunes étudiants. Enfin on a vraiment ce côté pseudo-nostalgique qu'on nous infuse de force.
0: Alors est-ce qu'il est dit que, qu'il a racheté cet endroit Oui oui. Ah c'est, 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 c'est dit J'ai complètement oublié alors.
1: Il a racheté le coffee bean et il va faire un espèce de Starbucks de ça. Ouais. Mmh.
0: Il y a un truc aussi qui m'a, qui m'a agacé euh, dans Brand New Day. Vin Gonzalez et euh, O'Neill, je ne sais plus comment ils s'appellent... Euh... Si, c'est O'Neill ouais. Les deux flics, quoi, qu'on voit très régulièrement dans les, dans les premiers arcs, dans les premiers épisodes de Brand New Day, sont constamment là dès qu'il se passe un truc avec Spider-Man. C'est-à-dire que de tout New York, il y a deux flics, <rire> c'est eux, oui, et ils sont là forcément dès qu'il se passe un truc, tout le temps. Je me souviens d'un <rire> épisode, je crois que c'est l'épisode avec Override, euh, quand on revoit Override, où il y a carrément Vin Gonzalez qui sort d'un, d'un stade avec son père, et euh, ah bah comme par hasard, tiens, il y a Spider-Man qui oui. passe devant avec Override euh, avec oui, oui. quoi. Mais, je veux dire, New York, c'est quand même grand. Il y a quand même pas mal de temps. Oui. Voilà. C'est très grand, oui. Et euh, les deux seuls flics, on a l'impression que les deux seuls flics de la place, c'est eux. Et ils sont toujours euh, ils sont toujours mêlés à tout ce qui se passe, quoi, avec Spider-Man. Bon. Ouais.
1: <rire> c'est... ouais c'est, c'est forcé, c'est vraiment... Mais... Je reconnais un truc quand même, c'est que dès ce... là on a vraiment fait un peu le tour du casting gentil entre guillemets qui gravite autour de Peter, oui. il y a quand même une volonté de rebâtir un supporting cast autour de lui et de lancer plein de sous-intrigues au long cours. Ce qui pourrait être cool si c'était bien fait. Sauf que ben, c'est souvent ça manque d'imagination et où c'est euh, très mal exécuté.
0: Alors le, le problème de Brand New Day, c'est aussi, et on va le voir avec ce deuxième arc c'est que, comme tu dis, il crée des nouveaux persos, par exemple Dexter Bennett qui remplace euh, Jonah Jameson, et ça nous fait regretter au bout de deux épisodes euh, Jonah Jameson, quoi, finalement.
1: Et encore, tu vois, si Bennett était mieux écrit, ça, ça irait.
0: C'est pas le pire, mais euh, comme tu dis, il y a plein de personnages qui sont euh, macardi Cooper, concrètement, oui. euh, voilà, quoi, c'est, c'est une, sous, euh, une sous Mary Jane.
1: Ou une sous Deborah Whitman.
0: Ou une sous Deborah Whitman, ouais, enfin, voilà, mais en tout cas, c'est une, une potentielle euh, intrigue amoureuse qui, qui n'est qui reste totalement inintéressante quoi, au début.
1: Voilà, ouais, et puis qui aboutit pas trop. Et
0: pareil avec les super-vilains. Pareil avec les super-vilains. C'est ouais. des, des ersatz de, de plein de choses. Oh là là Précision aussi, le premier numéro de, de Brand New Day vend à 127 000 exemplaires. Plus de 127 000 exemplaires. Il se hausse à la seconde place du, du classement. Donc cette fois-ci, c'est derrière le Hulk de euh, Jeff Loeb et Ed McGuinness. Tiens, c'est marrant parce voilà. que <rire> là, 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 cette fois-ci, j'ai les bons, euh, la bonne équipe.
1: Tu as dû inverser avant, c'est tout.
0: Mais non, parce que c'était pas du tout sur la même page, donc euh, oh, c'est, vraiment c'est vraiment le hasard. C'est vraiment oh le hasard. Mais non, mais c'est encore <rire> plus beau, quoi. C'est encore plus beau. Comme de par hasard, Balthazar, les numéros suivants, donc les, les deux suivants, hein, le même mois, euh, ce, en ce mois de janvier 2008, donc les 547 et 548, vendent déjà beaucoup moins, puisqu'on tombe à 101 000 exemplaires, puis 97 000.
1: Ouais, c'est la dégringolade.
0: Bah, enfin, en tout cas, euh, voilà, passer la. L'effet surprise du premier numéro et l'effet curiosité, plutôt, je devrais-je dire, on arrive déjà euh, autour de la barre des, des 100 000, voire des 80 000, des 90 000, ouais. dès Alors le
1: troisième oui, là, Tu fais bien de me tempérer, ça reste de très bons chiffres de vente, mais pour un événement qui est lancé euh, sur un même mois, c'est décevant. Et en même temps, cette stratégie de faire euh, trois fois par euh, mois un euh, même titre, c'est vraiment risqué. Déjà on le voit avec DC qui depuis quelques années fait eux, le... eux ont fait le pari de sortir deux fois par mois leurs gros titres. Et ben c'est un peu compliqué quoi, de, de maintenir les lecteurs euh, lorsqu'on fait ça euh, tout en maintenant un nombre de titres élevé de manière générale dans, dans ce qu'on propose. Quoi. Et là de lancer trois titres dans le mois c'était, euh, c'est... Ouais, c'était risqué. Parce qu'avant Spider-Man ça faisait très longtemps qu'il avait trois voire quatre titres réguliers par mois. Mais c'était avec des auteurs différents et des dessinateurs différents avec des tons différents. Parfois les titres étaient liés, parfois pas. Là, si vous voulez suivre Spider-Man, vous êtes obligé d'acheter les trois numéros. C'est un peu. Et certains, je me rappelle, ça aussi on l'a pas dit avant, mais certains lecteurs ont, l'ont un peu mal vécu à l'époque en disant mais c'est une technique pour nous soutirer notre argent. C'est un peu faire du forcing.
0: Oui, avec le planning, en fait, on voyait clairement les, les thèmes des, des différents arcs, en tout cas des premiers arcs qu'on allait avoir. Oui. Et peut-être que certains euh, ont même sélectionné en fonction des auteurs, des dessinateurs qui les intéressaient le plus. Donc, euh, ah bah, voilà. J'espère pour eux, oui. D'un côté, tu pouvais très bien te dire Bon, bah finalement, ce mois-ci, je n'achète pas. Le mois prochain, je le prendrai parce que l'équipe créative, je préfère. Et puis après, euh, j'attends qu'elle revienne dessus. Enfin, oui. C'est un système qui, qui peut être rapidement très casse-gueule, quoi, finalement, ce, ce, ce ouais. système.
1: Bah, d'un côté, euh, chacun. Euh... Il y a certains qui vont faire vraiment genre Zeb Wells des arcs déconnectés, d'autres comme Slot ou Guggenheim vont reprendre les vilains qui les intéressent dans leur arc, mais tu as quand même les, intri- les sous intrigues qui continuent derrière. Donc euh, ça reste un peu, ça, ça casse un petit peu quand même si tu sélectionnes les arcs, je trouve.
0: Alors les sous intrigues restent derrière, ce qui, est, ce qui est une bonne chose. Mais le problème c'est que comme ils sont quatre équipes créatives différentes, elles traînent en longueur de manière euh, hallucinante, quoi. D'ailleurs, cette histoire d'élection n'est toujours pas terminée, d'ailleurs, dans ce que tu On en a même pas lisais. parlé, tellement on s'en fout. De... Tu l'as suggéré tout à l'heure, enfin tu, tu, en as, tu, <rire> tu l'as évoqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une, l'élection du nouveau maire de New York, avec donc le père de Lily Hollister qui se présente, qui est, qui est plutôt démocrate.
1: Ouais, qui remplace un, un candidat qui est, qui est assassiné, en fait.
0: Oui, voilà, qui, qui, est, qui, est, qui est le démocrate de l'histoire, le, le gentil, on va dire. Parce oui. que les, les, les démocrates, c'est les gentils et les républicains, c'est les méchants. Quand on est américain, euh, quand on est scénariste de comics, c'est toujours comme ça que ça se passe.
1: Ils ont un président qui leur donne pas de tort en ce
0: moment. Non, mais d'accord, mais enfin, tu, tu vois ce que ah, je veux oui, dire. Oui. C'est, 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 oui, c'est... Oui, oui. Au-delà, au-delà de ça, ça fait toujours un peu cliché. Ça, moi, ça me fait toujours sourire.
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu cliché.
0: Ensuite, 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 euh... oui, côté, euh, côté républicain, donc on a un gars qui, euh, on s'en rend compte, euh, quelques arcs plus loin, est assez, euh, assez trouble. Et oui. euh, visiblement... Et de mèche avec euh, Norman Osborne. Voilà,
1: et en plus, c'est le candidat préféré de Dexter Bennett qui veut lui faire sa pub.
0: Oui. Mais alors, donc, cette intrigue dont on se fout, puisque finalement, c'est deux personnages euh, envers lesquels on n'a aucun attachement. Quoi. C'est vraiment des deux non. personnages hyper secondaires, qu'on voit d'ailleurs très très peu hein, au final, l'un et l'autre.
1: Oui. Et c'est, et c'est vraiment dommage que au moins l'un des deux personnages soit pas ben Jameson ou le caïd ou euh, oui. quelqu'un comme ça. C'est qu'on nous met euh, un nouveau euh, on nous met un nouveau chef du crime avec Mister Négative, on nous met euh, des gens qui veulent avoir le pouvoir, euh, que des rôles qui auraient pu être remplis par des personnages qu'on connaît déjà ou au moins en partie.
0: Quitte à y aller à fond les ballons, euh, on a Norman Osborn à l'époque qui est dans les petits papiers du gouvernement parce qu'il est le chef des Thunderbolts. Alors, bon, peut-être que ça aurait fait trop pour le personnage, mais pourquoi ne se serait-il pas lancé dans la course à la mairie de, de New York, pendant qu'on y est
1: Oui, ouais.
0: D'un, t'aurais eu un duel Norman osborn euh, Jonah Jameson, euh, là, ça aurait pu durer euh, six mois, un an, ou plus. Au, au moins, ça aurait été intéressant, quoi. En tant que lecteur, euh, ça nous aurait parlé, quoi.
1: Voilà, ouais, ou alors un, un ancien super-vilain sponsorisé par, euh, par Osborn qui tire les ficelles dans l'ombre, ou quelque chose comme oui, ça, quoi.
0: Oui, ouais, absolument, absolument.
1: Ça aurait été beaucoup plus intéressant, ouais.
0: Parce que là, c'est franchement une intrigue qui dure infiniment longtemps, Oui. et euh, qui est juste euh, hyper ennuyeuse, ennuyeuse. quoi. C'est euh, ennuyante, ennuyeuse, enfin, je ne sais plus.
1: Parce qu'en plus, si tu regardes finalement le cast, il reste qui Des personnes qu'on connaît. Il y a Tante mecs qu'on voit très peu, il y a Roby qu'on voit un petit peu, mais euh, c'est plus un mentor qu'un ami pour Peter. Il y a euh, Betty Brandt qu'on voit un petit peu, qui apparaît de temps en temps.
0: Et c'est tout. Les, les, vraiment, les anciens, on les voit quasiment pas. Finalement, celui qu'on voit le plus parmi les anciens personnages, c'est Harry Bourne, du coup.
1: Ouais. Et lui aussi, il faut un moment avant d'en faire quelque chose. Avant que son père réapparaisse, il n'en fait vraiment rien d'Arius oui. euh, enfin, euh, Personne ouais. n'en fait oui,
0: rien. Oui, non, non, il fait... Au début, il fait vraiment de la figuration. Enfin, au début, ils font tous de la figuration, sauf les nouveaux persos, mais euh, dont on se rend vite compte qu'ils ne sont pas aussi passionnants que les anciens. C'est le, un petit peu le drame des débuts de Brand New Day. Et donc, donc, je, on arrive à ce deuxième arc de Marc Guggenheim et Salvador Larroca. Déjà, est-ce que graphiquement, toi, t'as, t'as choqué Enfin, pas choqué, mais est-ce que ça t'a marqué
1: Non, puis Salvador Larroca, j'aime pas. donc. Euh... Euh,
0: parce que là, euh, c'est du Salvador Larroca, mais qui avait un petit peu changé son style, je trouve, avec euh, même peut-être des photos, euh, des photos d'immeubles, euh, comment dire...
1: Euh... Il, avait, il avait tracé
0: Ouais, Les peut-être, le tracing, ouais, ouais. c'est-à-dire
1: euh, décalqué. Sans, ouais. sans
0: doute, parce que euh, c'est, c'est quasiment du photoréalisme sur certains trucs, mais avec des personnages qu'on dégueule vraiment hyper mal dessinés. Donc euh, le, contraste, euh, ouais. le contraste est assez, assez terrible.
1: Bah là, en fait, Salvador La à cette époque, il est en train de finir sa mutation vers le style qu'on lui connaît encore aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, ouais. Marc Guggenheim, donc euh, au scénario pour ce deuxième arc, qui euh, va faire la part belle au personnages de Jackpot et de Menace. Ouais! <rire> Euh, bah pareil, écoute, dis-moi, dis-moi ce, que, ce que t'en as pensé, quoi, brièvement, de, de, de second arc.
1: C'est terrible, hein, j'ai lu ça il y a deux semaines, honnêtement, cet arc-là, je ne m'en rappelle quasiment pas. Je sais que Menace tue le candidat qui va être remplacé par le père de Lily Ollister, oui. et je ne me... Mais c'est terrible, hein, je ne me rappelle de quasiment rien.
0: On, on sent que Menace est intéressé par ces fameuses élections qui n'intéressent que lui, hein, puisque le lecteur, lui, ça ne l'intéresse pas du tout.
1: Les personnages aussi s'en foutent. Hein. Puis Peter a pas spécialement l'air d'avoir envie d'aller voter. Euh.
0: Oui, 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 non, c'est, franchement, c'est, c'est un peu traité par dessus la jambe. Menace, qu'est-ce que c'est bah, C'est une sorte de bouffon vert. Euh, voilà, c'est une... franchement, il a le look, euh... le look, la tête d'un, d'un énième bouffon ou un super bouffon.
1: D'ailleurs, il est traité de bouffon gris et euh... Peter laisse entendre que le bouffon gris, donc le fils de Norman Osborn et de Gwen Stacy, pourrait encore exister.
0: Oui, c'est une, une petit, un petit clin d'œil, quoi. Là, là c'est vraiment un petit clin d'œil, parce que ça va parler uniquement à ceux qui ont lu euh, le run de JMS, mais sinon... Euh...
1: Ouais, mais en, en fait je dis ça parce que à cette époque-là, on était tous en train de guetter euh, la moindre allusion à, aux éléments problématiques qui auraient pu être effacés, et il y avait ce story arc que les lecteurs détestaient en général, et les gens se sont dit « Ah, mais en fait ils assument toujours ce story arc
0: ». Oui, 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 non mais euh, de toute façon, euh, rien n'est censé avoir été effacé, bon, officiellement.
1: En fait, à ce niveau-là, on, on en est à un niveau où, en gros, tant qu'on nous a pas dit que ça n'existe plus, ça existe peut-être toujours.
0: Et d'ailleurs, ça existe encore. Enfin, hein. on, on reverra ce personnage. Oui, oui, oui. Pas vraiment de, directement dans *Brand New Day*, mais dans une mini-série. Voilà. Ouais.
1: En tout cas, voilà. Moi, l'arc-là, vraiment, m'a pas passionné du tout. Je refeuillette là, mais effectivement, qu'est-ce que c'est moche. Oh là, là
0: et euh, moi j'ai trouvé que Guggenheim essayait de nous faire une intrigue vraiment à la, à la Hobgoblin à la Super Bouffon parce qu'au fait dans cet arc euh, il essaye de faire du Roger Stern sans en avoir vraiment le talent et euh, il, euh, il égrène un certain nombre de suspects en fait totalement oui c'est à dire il y a une espèce de flic ripou enfin un flic on sait pas s'il est ripou d'ailleurs mais euh, Spider-Man va, va se renseigner auprès d'un flic on voit, on voit divers, euh, divers personnages, il y a une espèce de, de conseiller en assurance, enfin je sais plus ce que c'est, euh, qu'on voit à un moment. Il y, a, il, y a des, il y a des personnages d'ailleurs qu'on ne voit que là, et on se dit mais peut-être oui. peut-être sont-ils liés à l'intrigue de menace et peut-être sont-ils euh, des, comment dire, des, des suspects potentiels. Quoi.
1: ouais Ou On a aussi le personnage de Blue Shield qui vient épauler Jackpot, je crois qu'on l'a pas dit mais Jackpot est en fait la, une nouvelle super-héroïne à New York qui a été recensée par le programme... Euh, de recensement des super-héros euh, qui est né après Civil War. Oui. On nous introduit ce personnage-là, on se dit, ah ben tiens, ça va sans doute être lui aussi euh, un personnage secondaire ou tiers- tertiaire, et euh, bon ben, on ne le voit plus ensuite.
0: Ce qui est marrant, c'est que euh, les arcs de, de, de Brand New Day avancent très lentement, du coup, euh, avec ce rythme, euh, avec ce rythme de, 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 d'intrigue qui court sur des mois. Par contre, l'univers Marvel, lui, avance beaucoup plus rapidement. Et euh, cette intrigue euh, comme quoi euh, Spider-Man est poursuivi euh, parce qu'il n'a pas été recensé, ce qui est marrant c'est que euh, trois arcs plus loin, on n'entend plus parler, on n'entendra plus jamais parler. Oui. Ça disparaît totalement du jour au lendemain quoi.
1: C'est un peu, ouais, c'est un peu mis sous le tapis. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais à ce moment-là, Spider-Man fait partie des New Avengers où il est, il est en cavale avec eux. Et ça colle très mal avec Brunoudet, je me demande même s'il garde pas le costume noir dans les New Avengers encore quelques temps, faudrait vérifier.
0: De mémoire non, je crois qu'il ne le garde pas, par contre c'est sûr qu'il y aura très très peu de... d'évocation de... De... de sa vie on va dire, de, de super-héros avec les... les New Avengers à cette période quoi.
1: Alors, il me semble qu'ils euh, font des blagues sur le fait qu'ils euh, se méfient de lui par rapport à la, la psychose sur les scrolls parce qu'ils ne connaissent plus son identité secrète. Ils font comme s'ils l'ont jamais connu, ce qui est très bizarre si, euh, si on suit la série New Avengers depuis le mmh. début. Mais je me rappelle que c'était quand même un peu... Ça avait l'air un peu compliqué à concilier, quoi. Euh, ça cavale avec les New Avengers qui, vraiment, à cette époque-là, euh, se planquent. Euh, ils ne doivent pas se faire repérer. Ils sont recherchés activement par euh, les Thunderbolts ou les Avengers euh, de Captain Marvel et Iron Man. Enfin, Carol Danvers, plutôt. Elle n'est pas encore Captain Marvel, il me semble. Et euh, voilà. C'est... Niveau continuité, c'est... D'ailleurs, il me semble aussi qu'au début de Brownwood Day, ça fait plusieurs mois que Spider-Man n'a pas été vu.
0: Oui. À chaque relaunch, on te dit... Plusieurs mois, plusieurs semaines sont passées, ce qui ne oui, voilà, correspond ouais. pas du tout à, par rapport aux autres séries où tu, tu le vois tout. Oui, voilà. enfin euh, bref, tu, tu, tu te demandes comment oui, tout, voilà, peut, ouais. tout peut fonctionner. Quoi.
1: Bah, ça ne fonctionne pas, mais bon, passons. Enfin, passons. En même temps, vu l'arc suivant, on va vite passer dessus. Je ouais
0: alors juste euh, pour info, euh, cette, ce second arc de Brand New Day, euh, le premier numéro de l'arc a vendu 101 000 exemplaires et ensuite passe À 90 000, puis à 88 000 pour la troisième partie de cet arc, quoi. Ouais. Donc, on voit que euh, les gens reviennent parfois pour le premier numéro de l'arc et après euh, repartent, quoi. Oui, c'était l'un des risques euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est à dire qu'il y en a qui vont juste essayer le premier numéro de chaque arc et finalement, bah qui, qui, qui vont pas qui vont pas prendre tous les numéros, quoi.
1: Tout à fait, ouais. On a vraiment l'impression un peu là d'avoir des mini-séries chaque mois.
0: Troisième arc de Brand New Day, Bob Gale, Fiji Menez, euh, avec euh, la première apparition de ce méchant aussi extraordinaire qui s'appelle Frick.
1: Voilà, tout à fait, un SDF qui est apparu au tout début de Brand New Day, qui est dans le centre de Tante May.
0: Qui est un drogué, voilà, qui va sniffer oui, voilà, euh, ouais. une espèce de...
1: Des produits du Dr. Connors. Voilà,
0: une espèce de, de, de produit de, du Dr. Connors, euh, donc euh, l'ex-Lézard, euh, bien sûr. Oui. Et qui va se transformer en une sorte de monstre dégueulasse à la, à la Resident Evil Evil, quoi. Vraiment une, une créature qui arrête pas de muter d'ailleurs, de, de, de s'adapter à son environnement, soi-disant. Enfin voilà, c'est ça son pouvoir, quoi.
1: Oui, voilà. Ouais. Quand, quand on le tue, il est censé, euh, il part dans un cocon, il est censé revenir dans une nouvelle forme, qui ne peut plus être tué parce qu'il avait blessé avant. Enfin, un truc vu et revu qui pareil fonctionne très mal, et autant dire cet arc est vraiment... Pff.
0: C'est le pire des, des, des quatre premiers, c'est le pire, je trouve.
1: Ouais, sûrement, ouais. C'est pas terrible. Je retiendrai juste les scènes avec G. Jonah Jameson. De manière générale, la chose qui me plaît peut-être le plus sur euh, toute cette première partie de Brunoudet et qui est aussi le, la seule sous-intrigue que chaque scénariste maîtrise à peu près, c'est G. Jonah Jameson qui euh, se remet tant bien que mal de la vente de son journal et qui pète des plombs systématiquement et, et qui me fait sincèrement rigoler. J'ai, j'ai vraiment éclaté de rire.
0: Et qui rechute, ouais, qui rechute à chaque fois. quoi. Oui, voilà, ouais. D'ailleurs, il y a une scène qui fait écho au premier arc euh, où on voit euh, Spider-Man obligé de faire du bouche à bouche à, à Jameson, oui. alors que dans le premier arc, il euh, y avait un épisode qui se terminait avec euh...
1: c'est Peter qui fait Ouais bouche ouais, à bouche. voilà, c'est ça. Voilà, parce que en fait, Peter provoque une crise cardiaque et ensuite Spider-Man en provoque aussi une, enfin, c'est un peu lo- c'est pas très c'est pas très rigolo dit comme ça, mais c'est présenté comme un running gag.
0: Oui, f- franchement là, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment fait de manière humoristique
1: puis on aura une scène de yoga plus tard de Julian Jameson qui fait du yoga qui est assez savoureuse. Ouais.
0: Moi ce que je retiendrai cet arc c'est peut-être on... encore l'aspect graphique voilà Phil Jimenez franchement euh, il fait le... il fait le taf quoi. Oui. C'est beau. Oui, il fait c'est boulot, beau. Ouais. Par contre euh, la narration de Bob Gale est juste catastrophique. Pour moi c'est vraiment le pire des, des quatre auteurs initiaux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment laborieux quoi, son... Son... son style d'écriture. On a l'impression que c'est un, un comics écrit dans les années 60 quoi. En
1: même temps, Bob Gale, c'est le... c'est de... de tous ses scénaristes, c'est le moins, moins habitué à l'exercice du comics. C'est ça.
0: Mais c'est aussi l'un des pères de Retour vers le futur.
1: Voilà, oui. C'est... Il est connu pour Retour vers le futur. Pour ça, on, on le vénérera à jamais. Mais ça montre que ben, scénariste de film et scénariste de comics, c'est deux métiers ah, ouais, différents. Ouais, voilà. et... et ça montre aussi qu'on ne peut pas viser juste à chaque fois. Hein. Il avait fait un arc sur Daredevil euh, à l'époque, juste en Bendis, qui paraît-il n'est pas trop mal. Même s'il n'est jamais réédité, il est fréquemment oublié, mais paraît-il ça se laisse lire. Là, par contre, c'est vraiment laborieux.
0: Ouais. Et donc, ce troisième arc vendra respectivement à 89 000, 82 000 et 81 000 exemplaires pour la troisième partie. Quoi.
1: Ah oui, c'est, c'est vraiment plus bas, que les oui, autres.
0: C'est plus bas que les autres. Et on va voir que ça va se tasser euh, vers ces chiffres de vente. Quoi.
1: La série est en train de... d'atteindre son rythme de croissance. C'est, en
0: fait. c'est ça, c'est ça. Qui n'est pas un mauvais rythme croisière, mais qui, qui est pas non plus forcément euh, dans le top, quoi, dans le top 10.
1: Voilà, oui, c'est pas l'effervescence qui était attendue par Marvel.
0: Non, pas forcément. En tout cas, pas aussi vite, je pense qu'ils euh, espéraient que ça dure plus longtemps euh, à de meilleures places, quoi, avec de meilleures ventes. Ouais. Quatrième arc, euh, celui de Zeb Wells, de... Zeb Wells et euh, Chris Bacalo.
1: Zeb Wells au... au scénario et Chris Bacalo au dessin. Bacalo qui a un style qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup, mais je comprends tout à fait pourquoi il peut déplaire. Et là, euh, Bacalo est très bien choisi pour cet arc, puisque c'est un dessinateur qui a un style assez euh, fouillis. Hein. Il a, c'est énormément chargé, c'est, c'est vraiment particulier. Faut, en fait, c'est compliqué à décrire, il hein. faut vraiment voir euh, pour comprendre, si vous ne connaissez pas, allez voir. Et euh, Zeb Wells lui fait un arc à sa hauteur, puisque on, euh, Spider-Man va se retrouver confronté à des euh, divinités mayas, mmh. donc des personnages qui ont plein de motifs. Enfin, Bacalo, il est dans son, dans son élément pour dessiner ce genre de choses et surtout, en plein blizzard. New York, euh, c'est une ville qui est souvent l'hiver confrontée à des blizzards et là, Bacalo, c'est pour les scènes de neige, je trouve que euh, son style est parfait.
0: Oui, moi, c'est pratiquement... Bah si, j'ai envie de te dire, oui, c'est, c'est mon arc préféré des quatre premiers. Alors certes, euh, c'est le plus déconnecté, oui mais c'est finalement peut-être le plus sympa justement parce qu'il est déconnecté. C'est-à-dire que euh, les autres, il euh, y avait tellement des nouveaux points de continuité, des nouveaux personnages qui me, qui me cassaient les couilles. <rire> là, bon, bah, c'est une aventure de Spider-Man, point final, quoi. j'ai envie de te dire. Oui. On, voit, on voit un petit peu Jameson, bon.
1: Oui, on voit un peu Jameson. Il y a un Carly Cooper qui est au centre de l'intrigue, oui. mais ça ne va pas vraiment faire avancer le schmilblick euh, par rapport à elle.
0: D'ailleurs, c'est là où elle commence à être enfin utilisée, quoi. oui.
1: On en fait enfin quelque chose. Et il y a un petit twist aussi sur le oui. méchant, enfin, c'est, c'est pas trop mal. Oui,
0: je, je, oui, oui, j'avais trouvé ça sympa, quoi.
1: Ouais, avec Wolverine en guest, mais assez inutile, finalement.
0: Oui, et alors du coup, tout à l'heure, tu parlais de sa vie avec les, les New Avengers, c'est aussi le premier auteur à mentionner ça, puisqu'au début, on le voit euh, oui. prendre le petit déjeuner avec Wolverine, et puis il y a peut-être Doctor Strange, je crois, aussi, avec eux.
1: Oui, il me semble, ouais, où il le mentionne. C'est à peu près le premier, et à peu près le seul, en fait, je pense, à le faire. Et du coup, cet arc en trois épisodes est très sympa, mais très dispensable. Et moi, il m'a fait l'effet bah, d'un arc qu'on aurait pu avoir dans Marvel Team Up ou dans le deuxième, voire le troisième titre mensuel de Spider-Man. Alors, dans
0: Marvel Team Up, je t'arrête, puisqu'il n'y bah, a pas de team-up. Donc, euh, ça, aurait... ça aurait été difficile.
1: C'est ce que ça laisse penser au début. Oui,
0: oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce qu'on voit Wolverine. Oui, bah, et... ouais. mais d'accord, oui, ok. Il
1: est inachevé le team-up.
0: Ouais, bah, il est vraiment sur trois pages, quoi, en fait, finalement.
1: Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Vraiment, importance oui, oui, oui. très moindre. Mmh. Divertissant, mais oubliable.
0: Et bien pourtant, on va regretter cet arc quand on voit l'épisode suivant. Alors, l'épisode suivant est un one-shot, premier one-shot de Brand New Day. Euh, Bob Gale est de retour, déjà, trop tôt. Oui. Euh, Barry Kidson au dessin, Barry Kidson fatigué, et puis un arc avec le retour de Frick, déjà.
1: En fait, c'est tout simplement le, la conclusion de Frick, quoi. Oui. Est-ce que c'était voulu parce qu'il voulait rester sur des rythmes de trois épisodes par mois Est-ce qu'il y a eu du retard Je ne sais pas. Mais c'est donc la conclusion de Frick, et puis moi bon, je pense que Barry Kitson... Il s'est juste dit qu'il n'allait pas se fatiguer pour ce truc, quoi. Oui. C'est clairement pas terrible. Non, non, c'est
0: vraiment pas terrible. Il se passe pas grand-chose de, de notable. Non. À part peut-être la fin où euh, Frick est emporté par, par, des, par des gens et on s'aperçoit que sur leur camion, il y a marqué « Oscorp ». Ça donne une idée de quand et comment on va revoir euh, Frick.
1: D'ailleurs, on l'a pas dit, mais euh, le professeur Connors réapparaît aussi pendant des épisodes avec Fricks, mais il ne devient pas un lézard. Hein. On reste vraiment sur uniquement des nouveaux vilains. Oui. Pas d'anciens vilains pour l'instant, que du neuf.
0: C'est ça. Que du neuf, mais avec du vieux finalement, puisque ouais, du... oui, voilà. Fricks, c'est ni plus ni moins qu'un lézard euh, de bas étage.
1: Oui, c'est un sous-lézard, oui. Surtout qu'on en a déjà eu des sous-lézards avant, des personnages plus ou moins liés à Connors. Oui, compte. oui, oui. Donc c'est, c'est une idée en plus réchauffée de chez Réchauffé. Ouais,
0: ouais. Et euh, Menace, bah, c'est un hobgoblin euh, bas de gamme. Et puis, enfin euh, voilà, quoi. Y a, y a... Et puis Mystère Négatif, bon, bah finalement, c'est un cake du pauvre, quoi.
1: Oui, totalement. Puis euh, c'est euh, le vilain qui est bipolaire. Hein, quelque chose de très commun, notamment chez les gangsters, ouais.
0: ça. On passe. Du coup, à l'arc suivant qui commence au numéro 500, alors j'ai pas donné les numéros à chaque fois, mais 559, oui. je crois.
1: Ouais, le 559 au 561. Voilà,
0: en trois parties à nouveau.
1: Un arc que tu as beaucoup aimé, il me semble. Ah
0: oui, alors franchement, à l'époque, c'était mon nouvel arc préféré. En même temps, on partait de pas bien haut, on va dire. Dan <rire> oui, slot et Marcos Martino dessin. Alors Marcos Martino dessin, déjà à l'époque, j'avais beaucoup aimé son style avec des compositions de pages vraiment très très oh oui. sympas sur Spider-Man. Oh ouais. Et Dan Slott, là, m'avait beaucoup plus séduit que sur son premier arc, avec une intrigue où Spider-Man affronte un... une ennemie qui s'appelle pepper est euh... qui est assez étrange, quoi.
1: Pour le coup, elle, on ne peut pas dire que c'est une repompe d'ennemis classiques de Spider-Man.
0: Et justement, moi, je, je, je trouvais qu'elle faisait très ennemi de Batman. Quoi. Je la vois très bien à Arkham, ouais. dans le dessin animé euh, des, années, euh, des années 90. Euh, une espèce de, de fan hystérique d'un acteur, hein, je crois, euh, qui acquiert des super-pouvoirs. Je ne sais plus comment exactement. Je crois que l'explication est vite, fait, euh, vite donnée. Quoi.
1: Je ne sais plus, ouais, enfin.
0: Ouais. Mais, euh, mais du coup, elle, elle est capable de se mouvoir comme du papier, d'o- d'où son nom, Paperdoll. Voilà, enfin c'est assez, assez étrange quoi. C'est une espèce de créature guimauve euh, un peu. Euh, je, je sais pas comment le décrire, mais euh, voilà, sous, la, sous, la, sous les dessins enfin, de, de Dan Slott, de, de de Marcos Martin, je veux dire, elle est même assez impressionnante quoi.
1: Ah ben, les, les dessins font bien le taf hein, Marcus Marcos Martin, Il est pas encore à son top du top. Hein. C'est, il atteint vraiment son top niveau, je trouve, quand il est sur Daredevil quelques années après. Très bon choix pour cet arc. Et moi, ce qui m'a plu ici, c'est pas tellement Paperdol. Je trouve que bon Dan Slot, c'est pas le meilleur de son boulot non plus. Il y a une autre super vilaine, Screwball, qui est vite introduite, qui est assez anecdotique. Mais ce que j'ai plus aimé, c'est le traitement de Peter Parker. Puisque le nom de l'arc, c'est Peter Parker Paparazzi. Ouais. Et euh, il devient, bah, pour le compte du Daily bugle enfin du DB maintenant, pardon, il devient littéralement un paparazzo. Il emploie euh, les méthodes des paparazzi. Ce qui fait que d'ailleurs certains de ses proches lui reprochent, tout ça par attrait pour l'argent. Bon, en même temps, on lui propose euh, ni plus ni moins que un, voire plusieurs millions, j'ai plus le chiffre en tête. Il est en galère de thune, enfin, on comprend ses motivations, mais au fond de lui, il y a vraiment, on sent qu'il y a un déchirement, quoi. Lui-même se pose des questions, est-ce que je fais bien ou pas Les autres persos lui disent « Mais non, Peter, c'est pas toi, tu n'es pas un personnage de ce genre. » Il me semble qu'à un moment donné, il y a même une embrouille avec Harry à cause de ça, si je dis pas de bêtises. Ou avec Lily, je sais plus. Enfin, C'est, c'est plus ce volet-là, moi, de l'intrigue qui m'intéressait
0: finalement. Et il y a aussi un truc important dans cet arc, c'est la réapparition de Mary Jane. Déjà. Ça y est, enfin, oui. Bah, enfin, euh, enfin, euh, moi j'ai envie de dire déjà, finalement, parce que on l'aura pas, on l'aura oui, pas attendu très très longtemps.
1: Bah, c'est juste que j'aime tellement pas la plupart des nouveaux persos que je suis content de la revoir, quoi.
0: Oui, <rire> non, mais oui, moi, moi, moi aussi, hein, j'étais content, et euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'était mon nouvel arc préféré, depuis le début de Brand New Day, euh, avec donc euh, cette réapparition de Meridian qui fait une sorte de team-up euh, avec euh, Spider-Man, mais sans que l'un et l'autre ne se, ne se rencontrent, quoi. Oui,
1: c'est très habile, ça, oui, oui.
0: Et. On a aussi un petit peu d'éclaircissement sur le mystère Jackpot à la fin de, à la fin de l'arc. Euh, Mary Jane rencontre quelqu'un à l'aéroport, et voilà.
1: Oui, c'est dans celui-là, là, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, de ouais.
0: toute façon, le cas de Jackpot, on en parle tout à l'heure. Mais voilà, donc, euh, franchement, arc assez sympathique. Je sais pas, est-ce que, est-ce que pour toi, c'est le meilleur jusque-là
1: Oui, bof, c'est vrai qu'il y a celui de Zabwell, ce qui est assez inoffensif au niveau continuité, mais... Euh... Oui, bon, c'est... Déjà, ces deux arcs-là ont, pour eux, d'être très bien dessinés. Oui graphiquement euh, ça me plaît dans les deux cas et c'est assez dynamique on... et on tente des choses, on a des idées un peu surprenantes euh, Marie Jane quand même à la fin j'étais surpris, je savais pas que c'était à ce moment là qu'elle réapparaissait donc euh, l'arc a au moins ce mérite là de nous surprendre un petit peu
0: alors cet arc commence avec euh, 74 000 exemplaires vendus pour te dire on est déjà Alors tout à l'heure je te disais qu'il était à la seconde place du top euh, Amazing Spider-Man là on est à la 21 e place waouh ah ouais. Pour le début de, de l'arc, euh, de cet arc, quoi, de, de Peter Parker, pas paradis. Euh, 74 000 exemplaires, et puis euh, le numéro suivant, donc le, le second de, 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 de cet arc, euh, 73 000. Et ça va vraiment se tasser aux alentours de 70 000 exemplaires.
1: Il y a qui juste devant, euh, juste comme ça par curiosité Alors
0: il y a, euh, avant le... En fait, il y a les numéros 20 et 21 du classement, qui sont les deux numéros d'Amazing Spider-Man, les 558 et 559. D'accord. Et juste avant, t'as un Justice Society of America.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Ça devait être encore Jeff Jones, je pense, à l'époque, sur Justice Society. Oui, oui. Très bon
1: titre à l'époque, la GSA en plus. Hein. Euh,
0: ouais, 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 ouais. Alors le numéro 1 du classement, par exemple, pour te donner une idée, c'était Secret Invention numéro 2.
1: Ah bah, le bon vieux temps.
0: <rire> Avec 182 000 exemplaires, ce qui est quand même colossal, même encore maintenant.
1: Bendis avait carrément fait une petite vidéo où il dansait à l'époque, je me rappelle.
0: Final Crisis numéro 1 qui est sorti le même mois, n'arrive qu'en deuxième position avec 144 000 exemplaires. Il faut dire que Final Crisis, c'était quand même assez compliqué euh, pour qui n'était oui. pas initié. Parce que voilà Grant Morrison, euh, même en étant initié, Final Crisis, c'était compliqué.
1: Ouais, c'était bizarre. DC a très rapidement désavoué cet event. Donc, euh... Mais puis bon, arrivé deuxième, parce que c'est Secret Invasion qui est premier, et en plus le deuxième numéro, donc vraiment le début quoi quand, quand les ventes sont hautes, c'est pas déshonorant non plus.
0: Absolument, mais par contre voilà, euh, Amazing Spider-Man, euh, l'effet Brand New Day, euh, c'était déjà bien tassé quoi.
1: Là c'est plus déshonorant, et puis quand je vois les numéros dont on va parler maintenant, on est vraiment dans le déshonneur le plus total.
0: Oui, alors euh, on a eu une petite bouffée d'air frais avec euh, Dan Slott, et puis euh, maintenant on repart sur du Bob Gale, Oh là là. avec euh, Steve McMacon je crois au dessin. Mike McMacon,
1: ouais ouais, Pauvre ouais. Mike McMacon, oh, je sais plus,
0: enfin bref. Triple M graphiquement encore une fois c'est relativement sympa de, le, le, le truc c'est que durant tous les premiers arcs de Brand New Day euh, graphiquement c'est, c'est plutôt bien mm-hmm. par contre euh, voilà au niveau scénario euh, Bob Gale euh, définitivement c'est le, c'est le moins bon de toute la poule scénaristique et, de tout euh, le poule scénaristique c'est la... tar... de tout le pool ouais de... tu me diras est-ce que c'est pas écrit par une poule
1: parfois on peut se le demander hein.
0: Mais je pense qu'une poule aurait plus d'idées que, que, que ce truc là parce que alors là c'est un arc en deux Qui s'appelle l'autre Spider-Man, je crois, ou quelque chose comme ça.
1: Le premier épisode, c'est l'autre Spider-Man, puis après, c'est un Spider-Man entre dans un arc. Enfin bref,
0: c'est le le même arc, quoi. Concrètement, c'est le même arc où Spider-Man est confronté à une espèce de de personnage secondaire, euh, alors là, totalement inutile, encore un de plus dans Brand New Day, qui s'appelle le Bookie, qui fait des, (rire) des. Comment dire Des.
1: Bah, c'est, un, c'est, un, c'est un bookmaker, quoi. Voilà,
0: voilà. sur les, les combats entre super-héros et super-vilains. Oui. Il va dans le bar sans nom, le fameux bar sans nom, qu'on retrouve encore, euh, même à l'heure actuelle, dans les épisodes de Nick Spencer, oui, oui. Pour, faire des... ouais, pour tenir des, des séances de paris avec, euh, avec euh, d'autres super-vilains euh, qui, qui, qui jouent euh, donc à, à parier sur des affrontements.
1: Ce qui est une bonne idée, en fait. En soi, c'est pas bête du tout. Je... L'idée Non, mais si...
0: ça, ça peut être très bien écrit et très drôle, ce type de scénario. C'est juste que là... Euh écrit par Bob Gale ouais. c'est, c'est juste chiant quoi
1: Ça aura des pâquerettes. En plus, on a enfin un arc où on a. euh, Alors, c'est des persos très secondaires, mais on a enfin euh, un peu des vilains euh, qui réapparaissent. On a notamment les les Enforcers. Alors, c'est quoi en français déjà C'est les. Les exécuteurs. Les exécuteurs, voilà, qui jouent un petit rôle.
0: À l'époque de Strange, c'était ça. Oui,
1: voilà, je crois que là, c'est les exécuteurs aussi euh, chez Panini. Ça y est, enfin, on a des vilains un peu classiques, même s'ils ne sont pas terribles, qui reviennent. Et puis, ben, l'arc est. Voilà, l'arc. Franchement, je me suis ennuyé. Là, j'étais au bout de ma vie, quoi. Il y a
0: juste un truc. On va dire, le mot intéressant est peut-être même un peu fort, mais euh, Spider-Man euh, demande à Buki, ou à son fils, je sais plus d'ailleurs, l'un ou l'autre, parce qu'on voit les deux protagonistes, il hein, y a, y a, y a et son fils, qui, je crois que c'est son fils, d'aller enquêter sur justement cette histoire de Spider-Tracer, parce que comme il a des, des connexions, il, oui. il, a, il, a, il connaît des gens dans le milieu... Voilà, il est chargé d'aller enquêter là-dessus.
1: Oui, il y a un peu de ça. On essaie de faire un peu. Je, je le
0: mentionne parce que euh, on va en reparler euh, plus tard. Alors je sais plus si ce sera aujourd'hui dans les épisodes où on va parler ou si c'est plus tard. Je crois que c'est plus tard même.
1: Non, non ce sera après, ouais. Et puis bon, il y, y a un peu de connexion avec l'arc de euh, slot aussi qui est fait. Ce qui montre que y a effectivement les. Euh, les scénaristes discutent entre eux. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais quand il y a les crédits, à chaque fois on nous donne le nom du scénariste et du dessinateur de l'épisode. Mais on a le nom des quatre scénaristes principaux qui sont en bas, euh, en tant que, je sais plus, euh, speeder comité ou un truc comme ça. Euh. On essaie quand même de nous montrer qu'ils discutent entre eux.
0: Quoi. Ça va vite changer, hein, parce que Bob Gale, bah, je crois que c'est son dernier arc euh, solo. Enfin, il, il, il va disparaître. Je crois aussi, Zeb aussi. Wells, il refera des épisodes, mais bien plus tard dans Brand New Day. Et du coup, euh, on va avoir d'autres auteurs qui vont, qui vont les remplacer, quoi. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, puisqu'il y a non, un one-shot euh, qui est euh, tout aussi peu intéressant. Alors là, vraiment, euh, c'est, c'est le, le retour d'Override oh, hein, oui. dont je parlais tout à l'heure. C'est le fameux épisode avec Vin Gonzalez qui, qui tombe comme par hasard, encore une fois, sur Spider-Man euh, et Override. Enfin, voilà. Et qui
1: apprend une grande leçon de vie à la fin. Bon, on vous le spoil. Non, quand tu es flic, tu ne dois pas l'être 24 sur 24. Reste avec ton papa au stade et ne va pas jouer aux flics, parce qu'au final, il envenime la situation. Enfin, bref.
0: Et le pire, c'est que cet épisode est écrit à six mains. Oh là là, je sais oui. plus qui a l'honneur de ne pas justement figurer au crédit de cet épisode.
1: Alors vas-y, je te laisse deviner. Moi, j'ai les crédits sous les yeux là.
0: Alors écoute, est-ce que c'est pas Guggenheim qui ne participe pas Eh non, Guggenheim est dedans. Ah c'est Bob Gale alors peut-être.
1: Bob Gale est dedans aussi.
0: Ah bah alors c'est Zeb Wells.
1: Et oui, c'est Zeb Wells qui n'est pas là, vu que Slot ouais. est là. Et on accueille le Paolo Sikera pour euh, les dessins. Et ben, il aurait mieux fait de rester chez lui, hein, parce que euh, c'est vraiment pas terrible. Non,
0: c'est pas terrible, même graphiquement, c'est pas terrible, terrible. Il est pas inspiré, non. Et surtout, oui, euh, cette histoire qui, qui se résume à une course-poursuite hein, entre Spider-Man et Override. Il n'y a vraiment rien à en dire de plus, quoi. Non, c'est nul. <rire> voilà. On va passer à l'arc suivant, Craven's First Hunt. Alors là, à l'époque, ah. ça m'intriguait le, déjà le titre. Je me suis dit, peut-être oui. qu'on va démarrer dans les choses sérieuses.
1: D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était vraiment le premier arc où on avait un peu de la promo autour, ou tout du moins un peu de la hype. Quoi. Les gens se disaient, tiens, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce qui se passe Parce que Craven, le chasseur, le, celui qu'on connaît là avec son habit euh, en peau de lion, est mort depuis bien longtemps. Il y a ses enfants qui de temps en temps euh, jouent l'intérim, mais sinon lui il est mort et on se disait mais de, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça peut être mm. Puis surtout ça renvoie au titre de l'arc où Kraven meurt, le fameux Kraven Last Hunt, la dernière chasse.
0: Bah alors, on, on savait déjà, puisqu'il y avait les couvertures et les sollicitations, qu'il s'agissait de la fille de Craven, qu'on allait faire connaissance avec la fille de Craven.
1: Ce qui d'ailleurs est un peu dommage parce que dans l'arc pendant trois numéros on ne te dit rien sur elle. Et c'est vraiment tout à la fin où euh, explicitement on te fait lire. Oui,
0: mais euh, cette fille de Kraven qui est euh, bah, encore, encore un enfant Kravinov. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a, eu, il y a eu les deux fils, oui. donc c'est, c'est juste la troisième à faire son apparition. Alors moi j'étais assez hypé au début et je dois te dire que euh, cet arc m'a, euh, m'a, ouais, m'a, m'a carrément déçu. Quoi. Franchement, j'avais pas trouvé ça bon mmh. finalement. Marc Guggenheim euh, au scénario et Phil euh, Jiménez qu'on retrouve au dessin.
1: Graphiquement, ça a de la gueule.
0: Graphiquement, c'est, c'est bien, mais euh, c'est vraiment dans l'exécution. Euh, qui, alors, il essaye de faire des références à Craven's Last Hunt en réutilisant le personnage de Vermin, mais pour autant, euh, pour autant, c'est pas extraordinaire. Euh, c'est pas extraordinaire. Quoi. C'est pas, extraordinaire. Est
1: pas très subtil. Moi, l'arc m'a un peu déçu. Alors, cet arc euh, essaie de faire un peu avancer la dynamique euh, entre euh, Peter Parker et Vin Gonzalez, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Peter, et maintenant qu'il a un peu plus de moyens quand même, vu qu'il travaille de nouveau pour le, pour le DB, emménage avec Vin Gonzalez, qui cherchait un coloc. D'ailleurs, on a eu des, des scènes pseudo-humoristiques de Vin qui croit que Carly v- va lui demander si elle pourra ménager avec lui, mais en fait, non, c'est Peter, bref. Et la, la cohabitation se passe très très mal. Et finalement, euh, la fille Craven va prendre Vin pour Spider-Man parce qu'elle euh, va suivre Spider-Man qui, euh, qui donc, euh, se fait repérer en rentrant ou en sortant de chez lui. Et elle va croire donc que c'est Vin, puisqu'elle va trouver euh, dans la chambre de Peter oui. un costume. Et que Peter est absent à ce moment-là du logement. Enfin, c'est bon. C'est « Pourquoi pas ?»« Soit ?» Et à la fin, à la fin on a Spider-Man qui va s'expliquer avec Vin et qui donne une excuse. Alors bon, on va pas tout spoiler oh, non si plus. Si, mais...
0: si, franchement, on peut. On peut... Ça, ça, on peut, quoi de toute façon.
1: J'allais juste dire que l'excuse le fait passer pour un abruti, mais euh... oui. pour pas dire autre chose, pour pas être plus vulgaire. Hein. Mais vraiment, en gros, il explique à Vin que pour protéger son identité secrète... Il trompe les ennemis en faisant croire que des personnes qui sont plus ou moins proches de lui et qui ont la même corpulence que lui sont en fait Spider-Man. C'est vraiment une méthode de...
0: Bah de connard, hein, de, <rire> de connard. c'est-à-dire que Peter Parker, comme excuse, il trouve rien de mieux que de dire à Vin, bah oui, bah tu vois, hein, je suis un gros connard et je suis ton colloque, et voilà, et voilà bah, c'est comme ça. Ah non, il ne
1: lui il dit pas que c'est le colloque, il ne lui révèle pas son identité Non, mais
0: si, Vin sait très bien que c'est son colloque. Bah non, il n'a pas compris que c'était Peter. Mais non, il sait sait que Peter Parker est son colloque, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Non, mais c'est Spider-Man qui passe pour un idiot, pas Peter. Ben, Peter passe pour un salaud. Il prétend que, justement, euh, il fait passer... euh, Attends, c'était quoi dans l'histoire C'était lui qui avait le costume
1: ah non, non, il ne dit pas ça, c'est juste Spider-Man qui dit qu'il place des pièges pour faire croire euh, à ses ennemis que d'autres personnes sont Spider-Man.
0: Ah, putain, c'est bizarre, parce que moi, je n'avais pas du tout le même souvenir. Moi, j'avais le souvenir que c'était Peter Parker qui expliquait que... Euh, pour justement qu'on... Euh, qu'on pour, pour ces histoires de photos, en fait. Euh, mais, euh, mais je dois me je dois, je dois gourer, en fait. Je me euh...
1: Alors, est-ce que tu ne confonds pas avec l'anecdote que je t'ai racontée sur Louis et Clark, que j'allais raconter de toute façon
0: Qu'un rapport, mais...
1: Euh... <rire> Parce que cet épisode me faisait penser à, rappelez-vous, la série Louis et Clark qui passait il y a fort longtemps sur M6, avec des reporters qui découvraient, euh, qui, qui voyaient euh, Superman qui était Clark Kent qui était blessé euh, devenir Superman et sauver. Et ils n'ont pas eu le temps de le filmer. Par contre, en fouillant dans la part de Clark, ils trouvent les costumes planqués. Et tout à la fin de l'épisode, autant vous dire que dans les années 90, ils s'inspiraient bien des comics des années 50-60 parce que c'est un peu barré. On a les parents Kent qui utilisent un projecteur d'hologramme pour projeter Superman en même temps que Clark Kent est dans la foule. Pour faire dire euh, à cet hologramme qu'en fait, Superman confiait ses costumes à Clark pour que Clark, je ne sais plus trop, les garde ou les lave ou bref... Euh une explication bon qui est un peu kitschounette quoi mais qui passait dans le cadre de la série et je me suis dit bon bah ils auraient peut-être peut-être que les scénaristes auraient dû partir sur alors là c'est Guggenheim mais il aurait peut-être que Guggenheim aurait dû partir sur une explication de ce genre-là plutôt que de faire passer Spider-Man pour vraiment une enflure.
0: Oui et je, alors je sais pas pourquoi j'avais un doute je, je, je pensais que c'était Peter Parker qui passait vraiment pour une enflure à la fin quoi et que même Vin Gonzalez était était vénère envers Peter Parker.
1: Bon, il est vénère aussi envers Peter Parker, parce que je sais plus si c'est dans cet épisode-là ou un autre où il découvre que Peter, en fait, euh, s'est fait virer du DB. Parce que, bon, oui, euh, on l'a pas dit, mais Peter gagne de l'argent grâce au DB, mais finit par se faire virer, en fait, euh, entre-temps. Et aussi, cet arc, c'est le retour de l'amitié euh, dardevil euh, Spider-Man.
0: Oui, alors là, je, je viens de vérifier, effectivement, euh, dans, dans la fin du numéro, effectivement, Vin Gonzalez euh, frappe Spider-Man et je... Je sais pas pourquoi, je l'ai lu en plus récemment et j'avais souvenir que c'était Peter Parker qui se prenait une mandale et non pas Spider-Man, enfin bref.
1: Alors peut-être qu'il s'en prend une dans un épisode ultérieur que j'ai pas encore lu.
0: Non non mais c'est, ça doit être moi qui, hein, qui, a, qui a déliré quoi.
1: Bah en même temps ce genre de situation c'est pas non plus quelque chose de super inédit. On repompe la dernière chasse de Craven. j'imagine que cette histoire de on prend quelqu'un d'autre pour Spider-Man, bah, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé.
0: Ah bah oui, oui, 150 fois oui.
1: On reparlera, par exemple, bah, de Flash Thompson qui se déguise en Spider-Man, par exemple, dès mmh. les années 60. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose de, d'assez courant, que voilà, il n'y a pas grand-chose d'inspiré. Et donc, comme je disais, on a aussi le retour de l'amitié Daredevil, Spider-Man, et on nous confirme que bah, Daredevil, non plus, ne sait pas euh, qui est Spider-Man dans la vraie vie. Et ce qui est très rigolo, c'est que récemment, on a eu l'inverse en VO, vu que maintenant, bah, enfin, en VO même, c'est des épisodes parus en VF, dans le run actuel de Chips Darsky, bah, c'est Daredevil qui a fait oublier au monde euh, qui il était Et donc maintenant, euh, c'est Spider-Man qui ne sait plus qui est Daredevil. Enfin bon bref, comme quoi, euh, ces idées un peu peu biscornues de faire oublier au monde entier une euh, une identité secrète, ça continue encore maintenant chez Marvel.
0: Sinon, au niveau des chiffres, le numéro 567, qui est donc le dernier de cet arc, 68 000 exemplaires. voilà. Et après, il y a une belle remontée puisqu'on arrive à un arc qui est le premier gros arc, vraiment euh, gros événement de, de Brand New Day qui clôture un petit peu, on va dire, la, la toute première partie de Brand New Day, c'est New West Today. Ah. Et euh, New West Today cumule, en tout cas pour le premier numéro, euh, donc le numéro 568, 93 000 et quelques exemplaires. Donc on, une belle remontée quand même. Mais bon, qui ne va pas forcément tenir euh, tout l'arc non plus, quoi. Puisque dès, dès le second, pour te dire, qui sort le même mois, on redescend à 77 000.
1: Ah, c'est, c'est vraiment dommage parce que, ouais, euh, bel arc, déjà, retour au dessin de John Romita Jr. Tout le monde ne s'en réjouira peut-être pas, mais ça reste un dessinateur emblématique de Spider-Man, surtout euh, su- après le run de JMS où il a pas mal officié.
0: Ça dépend des pages et des, des casques dans cet épisode.
1: Ça dépend, oui. En fait, c'est un peu symbolique, je trouve, de, d'appeler Romita ici puisque c'est enfin un arc où on fait revenir des, vi- des méchants un peu plus classiques. Dont Norman
0: Osborn. Oui, voilà. Principalement Norman qui est avec euh, ses Thunderbolts à l'époque, parmi lesquels on trouve... Alors là, hérésie de toutes les hérésies, moi j'aimais pas du tout ça. Scorpion, mais qui est Venom quoi, à l'époque.
1: Ah bah moi j'aimais beaucoup, tu vois.
0: Pour moi, Scorpion, c'est Scorpion, quoi. McGargan, Gar-ga- c'est Scorpion, c'est pas Venom.
1: Je suis d'accord, mais je trouvais ça intéressant, puisque bon, comme on pouvait s'en douter, c'était que Passager. Oui. Il y avait, euh, il y avait ce côté, euh, comme on le voit dans cet arc, le, le symbiote qui le lâche, et du coup McGargan panique... Euh... Il y a ce côté, euh, bah, McGargan qui est que Venom essaie de devenir un vilain d'encore plus grosse envergure. En plus, le scorpion, euh, c'est un animal euh, qui a du poison en lui. Donc, euh, je trouvais que ouais. Venom, ça allait bien. Je ouais. trouvais que s'il, fa... s'il fallait passer euh, le symbiote pendant quelques temps à un vilain, je trouvais que, Venom, euh, que Scorpion, ça lui, euh, correspondait bien.
0: Tu vois, McGargan, il est tellement euh, il a tellement pas de charisme, il est tellement pas développé comme personnage que de toute façon, ça aurait pu être... Euh... Ah, tu vois, un, une espèce de, de bandit euh, lambda, quoi.
1: Oui, mais en même temps, c'était l'occasion de le développer, aussi.
0: Bon, il, il enfin, McGargan n'est pas tellement plus développé, quoi.
1: Non, mais c'était moi, je trouvais que c'était pas bête de choisir lui, tu vois. Je préférais euh, largement qu'on donne le symbiote à McGargan qu'à Octopus ou à un autre vilain ouais. comme ça qui, était, qui avait plus ouais, de ouais, background, ouais. tu vois Après, ma gargane reste assez interchangeable, ça je suis d'accord.
0: Alors, quitte à à faire dans le. justement, un un personnage euh, de bas étage, on aurait pu aller chercher, euh, surtout dans Spider-Man, vraiment, vraiment un gars. euh, Enfin, tu vois, un un gros loser, quoi, tu vois.
1: Oui, bon, en même temps, de de le donner à un vrai vilain qu'on a l'habitude de voir ça mettait un peu plus d'impact. Donner ça à un loser lambda qui, qui sert de chair à canon en temps normal, c'est un peu moins intéressant ouais, aussi. Ouais,
0: ouais. Je, suis, je suis peut-être euh, très euh, très rigide là-dessus, mais j'ai jamais été euh, jamais été fan en fait du du de, des personnages qui se qui se passent des identités comme ça quoi. Encore encore, je trouve ça logique quand c'est euh, tu sais euh, par filiation. Autant là, euh, ouais. voilà. Scorpion c'est Scorpion et euh, il n'a rien à voir avec Venom, quoi
1: bah, on en reparlera peut-être euh... on en reparlera peut-être
0: est-ce que t'aimerais un arc où les ennemis de Spider-Man enfin un certain nombre d'ennemis permutent leurs identités secrètes
1: bah, ça pourrait être rigolo euh, si c'est juste enfin déjà voilà si c'est juste un arc et si du coup euh, Spider-Man ça c'est un truc de manière générale les super-héros et les super-vilains aussi je les trouve toujours bêtes dans le sens où ils prennent des pseudos et des habits qui rappellent leurs pouvoirs ou qui les dévoilent, tu vois. J'aime bien moi quand de temps en temps un auteur nous met un personnage où on découvre au bout d'un moment que les pouvoirs sont pas vraiment ce qu'on pensait être ou euh... c'est un peu le cas par exemple des Young Avengers où euh, on nous faisait croire que Hulkling, c'était un Hulk, que euh, Asgardian, c'était... Euh, Future Weekend, c'était un Asgardien et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que ça permet justement de tromper les ennemis. Et un arc, comme tu décris, ça pourrait être marrant, parce que Spider-Man pourrait être déstabilisé, puisqu'il euh, est face à un vilain, et au final, la personne sous le costume n'a pas les pouvoirs ou les habilités auxquels il s'attend. Oui,
0: oui, oui. Puis du coup, euh, par exemple, euh, j'ai envie de te dire, si... Bon, c'est, c'est un exemple grossier, mais c'est pour l'exemple. Si Doc Ock euh, prenait l'identité de Mysterio, il aurait peut-être une autre façon de, de concevoir, justement, et d'utiliser euh, cette identité, quoi.
1: Oui, aussi, oui. Ça, ça pourrait être marrant, c'est... si des scénaristes nous écoutent, hein, euh...
0: <rire> C'est surtout si un dessinateur euh, nous écoute, parce qu'à la rigueur, le, le scénario, moi, ça m'intéresserait de, d'écrire, euh, d'écrire ce, ce scénario euh, parmi tant d'autres. Mais je pense que jamais personne ne voudra écrire des histoires pour nous, donc euh, ne voudra dessiner, je veux dire, des <rire> histoires
1: pour nous. Ah, c'est, c'est beau, c'est beau de rêver, hein Voilà. Mais en tout cas, parlant dessin, donc, tu aimes bien John Romita Jr. ou pas trop
0: Ah si, moi, j'aime bien, j'aime bien en règle générale, mais là, justement, je l'ai pas trouvé, euh, je l'ai pas trouvé très en forme sur, cette, sur cet arc, quoi. À part, enfin, euh, Il y a, y, a, y a certaines pages qui sont, qui sont très très bien, par exemple avec Venom et Anti-Venom, on sent, que, on sent qu'ils s'amusent bien. Ouais. Par contre, il y a des pages dégueulasses. Il y a une page notamment, alors à la fin je crois de la troisième partie, t'as Norman Osborn qui a la visite de Menace il se retourne euh, sur le toit et à mesure qu'il se retourne, il perd des cheveux. Ses cheveux rétrécisse <rire> ah oui, <c'est>
1: vrai. Oui. <rire> se resserre sur son
0: crâne fu- au fur et à mesure qu'il se retourne
1: ah bah ben la calvitie fulgurante hein.
0: non mais ça c'est, ça c'est quand même extraordinaire parce que m- même quand t'es euh, encreur coloriste tu dois bien te rendre compte qu'il euh, que, que, que y a un truc qui va pas quoi. Tu, ça, ça, ça se voit tout de suite donc tu peux, à, la, à la limite tu peux corriger ça même si c'est euh, les dessins de, de John Romita Jr tu peux lui dire quand même euh, regarde ton personnage son volume capillaire rétrécit à mesure qu'il se retourne sur la page. Ça va pas. Mais non, non, ils ont, ils ont, ils ont laissé tel quel. Et euh, et à chaque fois que je revo- je, re- je relis cet épisode, je m'attends à cette scène tellement ça m'a marqué à l'époque. Euh, ce, ce, ce bug. Euh... Bah, en plus, c'est, c'est Klaus
1: Johnson en plus qui ouais. ancre. C'est pas n'importe qui. Ouais, là, ouais, donc, ouais. Euh... C'est étonnant.
0: Parlons un peu de, du scénario du coup. Donc Peter Parker est non seulement à nouveau confronté à Norman Osborn et à The Thunderbolts, mais surtout à l'antivenom qui est en fait Eddie Brock qu'on retrouve donc dans le dans le Fest Center avec euh, Tante May puisqu'il est devenu euh, sans abri oui et alors il a survécu à son cancer hein, d'ailleurs on pensait qu'il était qu'il était mort en fait il a il a survécu il a survécu à son grand, à son cancer grâce aux résidus de, de symbiote qui qui restait euh, qui restait en lui alors je sais plus d'ailleurs comment comment il devient antivenom d'ailleurs euh...
1: bah, c'est au contact de Monsieur Négatif
0: oui oui c'est au contact et voilà, c'est ça, son contact de, de Monsieur Négatif qui a des espèces de, de pouvoirs, justement, de guérison. Ça, fait, euh, ça, ça, ça crée une mutation du symbiote. Du coup, euh, il devient anti-Venom, qui est le seul être capable de pouvoir, d'ailleurs, euh, vaincre, euh, vaincre les symbiotes. Quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, ben, du coup, un peu thématique, Monsieur Négatif, c'est quelqu'un d'inversé. Donc là, on a un Venom inversé. Il est blanc avec le syndo- oui. symbole de Venom en noir. Pourquoi pas oui, pourquoi pas. Alors graphiquement, moi je trouve que lanti il a de la gueule. Hein. Alors vraiment. J- j- euh...
0: Ouais, l'anti-venom il est, il est pas mal. Par contre, on parlait justement de McGargan, Scorpion, etc. Le, l'espèce de McGargan, Venom, Scorpion euh, de la fin là, de cet arc, il est quand même dégueulasse. Ah
1: oh bah ben, j'aime bien. <rire> ah bon je, J'ai bien aimé. D'accord, bon bah écoute. Donc justement, tu parlais de la maladie de d'Eddie Brock. On découvre Eddie Brock un peu dans l'épisode dans l'absence qui sort de nulle part, mais on a un backup derrière. Enfin un backup, donc un petit récit en plus à la fin du numéro, qui, euh, je dis derrière parce que bah, Panini l'a logiquement mis euh, à la suite de, du premier épisode de New West Today, qui nous raconte un peu plus euh, le parcours d'Eddie Brock, c'est assez intéressant. On voit d'ailleurs que, euh, enfin Eddie Brock nous révèle, vu que c'est lui le narrateur, que lorsqu'il se regarde dans un miroir, même si Venom n'est plus là, il ne voit que Venom. Et l'épisode est dessiné par Adi Granov, et surtout... Il est scénarisé par Mark Wade qui réalise là euh, sa première entrée dans le Spider-Man de One New Day. Mark Wade qu'on retrouvera plus tard euh, comme scénariste parmi euh, 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 ceux qui se succèdent euh, suivant Dans les pas arcs. longtemps d'ailleurs. En fait cet arc, il y a beaucoup jeu, d'action parce que c'est non, en six parties. Oui, donc, euh... C'est le premier gros, gros arc finalement oui c'est le premier qui est en six parties.
0: Et peut-être un peu trop parce que moi j'ai trouvé, alors surtout à l'époque en le relisant c'est, c'est moins problématique parce qu'il y a... y a beaucoup moins d'attentes évidemment. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça quand même long. Je trouvais qu'ils pouvaient, ils auraient pu faire en 5, tu vois ce que je veux dire là, là, franchement, euh, il oui. y, y a beaucoup de temps de baston. Où, finalement, c'est un arc qui est pas mal niveau action, mais qui n'avance pas tant que ça. Hein.
1: Bah, je l'ai lu en une fois, tu vois. Donc euh, forcément, quand on le lit en une traite... Euh, alors ça m'a tenu, oui, ça m'a tenu une bonne
0: heure, je pense, si ouais. ce n'est plus, même. Ça ne m'a pas dérangé. L'intrigue, les intrigues principales n'évoluent pas beaucoup dans, avec cet arc, finalement on n'a pas vraiment de révélations qui font avancer les intrigues, oui. les intrigues principales, quoi. les principaux fils rouges. On ne sait toujours pas qui est menace. On le voit dans cet arc, il intervient, non. etc. On ne sait toujours pas qui c'est. Bon, euh, voilà, quoi. l'histoire des élections, bah, ça, ça poursuit son cours.
1: Ça avance un peu sur Mister Negative, Là, on voit clairement oui. que c'est Martin Lee. Mais globalement, c'est, c'est pas très grave parce que déjà, on est heureux de enfin revoir Norman Osborn et euh, Dan Slott. Je sais pas, il a trouvé son mojo. C'est bien écrit de manière générale, tout est bien écrit. Ça s'enchaîne bien. Dan Slott maîtrise à la perfection Norman Osborn. Harry, qui jusque-là était... Bon, on le voyait de temps en temps. Il était un peu mode Golden Boy. Tout marchait bien pour lui. Il avait une petite copine milliardaire très jolie. Il, son petit café, son commerce, visiblement, ça se passait bien. Ouais. A priori, il passait son temps à glandouiller, mais il était très content de, de comment il faisait fructifier sa petite affaire. Et Norman Osborn le détruit, mais moralement, enfin, il a des mots pour lui qui sont très durs, mais c'est écrit d'une façon où on a mal pour Harry, quoi. Oui. À la fois, on déteste Norman, ce qui est normal, mais on n'a pas de la pitié pour Harry, mais on a de la peine, quoi. Vraiment, enfin, Dan Slot arrive à toucher la corde sensible chez le lecteur, je trouve. Oui. Tout en nous donnant notre dose d'action, et surtout, il arrive vraiment à faire comprendre qu'il y a un passif. Aussi bien entre Osborne, le père, et Spider-Man que entre le scorpion et Spider-Man. Ou même Venom. Enfin, il maîtrise aussi très bien Eddie Brock. Vraiment, je trouve que ces quatre personnages-là, il a, il a compris. Pour moi, il a réussi à trouver leur voix. Il les a écrits d'une façon où euh, j'ai été accroché tout de suite. Et en plus, bah, l'intervention des, des Thunderbolts, ça me fait penser à l'excellente euh, version de cette équipe écrite euh, au même moment par Warren Ellis. Donc euh, voilà, petite Madeleine de Proust au passage.
0: Alors très franchement, le, le, la manière de, d'écrire les Thunderbolts euh, par Warren Ellis est quand même supérieure à, à ça, hein, à celle de, oui. de Slot. Oui, 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 oui. Alors je suis, je suis d'accord avec toi, hein, j'ai bien aimé euh, les scènes avec Norman Osborn. Bon voilà, c- ça m'a pas... Euh, ça m'a pas non plus transcendé euh, tant que ça, quoi, c'est, cet arc. Ah oui, on retrouve Frick aussi. J'allais oublier ça. On retrouve Frick oui. euh, qui sert d'outil de, d'expérimentation. Euh, voilà, Norman Osborn. Euh. Tu
1: sais quoi on, on le voit très peu, mais c'est sans doute l'utilisation euh,
0: la plus intéressante qu'on oui, ait eu de Frick. Oui, <rire> oui, 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 clairement. La slot, à mon avis, euh, vu que Bob Gale était en train de se barrer, se dit Bon, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça euh, Bon, bah, voilà.
1: Ça devait déjà être prévu, vu qu'à la fin de l'épisode de Gale, Frick est emmené par Oscorp. Euh, ils ont dû se concerter. Mais tu vois, en même temps, tu dis avec raison que cet épisode ne fait pas trop avancer euh, les intrigues, mais. C'est un petit peu un nœud. Je vois ça comme plusieurs intrigues qui, finalement, euh, s'entremêlent à ce moment-là. Ça y est, Mister Négatif, qui était quand même un petit peu à part à la, à la base, entre dans la danse par rapport à Menace, par mm-hmm. rapport à ce genre de choses. On a euh, les persos qui commencent à converger vers, euh, peut-être, des résolutions.
0: Alors, ne parle pas de convergence, s'il te plaît, quand tu parles de comics. <rire> J'entends bien tes arguments. C'est-à-dire qu'ayant lu la suite, je peux te dire que les autres arcs euh, principaux, on va dire, font avancer beaucoup plus ouais. les, les choses que, que celui-là. Quoi. Vraiment, celui-là, c'est un arc essentiellement d'action. Et d'ailleurs, je, en le refeuilletant, ça me fait même penser, j'ai envie de te dire, au dessin animé des années 90, euh, où y a, dans, dans lequel il y avait euh, 36 scènes d'action qui s'enchaînaient. Je vois bien ouais. cet arc euh, dans, adapté euh, dans cet animé. Quoi. Bon, ce qui n'arrivera jamais, mais je veux dire, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Quoi.
1: Oui, surtout que dans l'animé, ce qui faisait vraiment plaisir, c'est que Parfois, surtout vers la fin, j'ai l'impression, il nous faisait des épisodes où il y avait plein de vilains différents qui n'étaient pas forcément oui. liés, qui se rencontraient, qui s'affrontaient. On avait vraiment... C'est souvent le Kite contre Osborne ou contre Octopus, oui. Oui, ce oui, genre oui. de choses. Donc vraiment, on a un peu cette vibe-là, je suis d'accord.
0: Oui, oui ça, ça me fait penser à ça. Ouais.
1: En fait, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe parce que par rapport à toi, je suis pas allé beaucoup plus loin, mais c'est un peu un mid-saison. Quoi. On réunit un peu tout le monde en plus les 3-4 premières pages on nous fait un récap de Peter Parker sa vie son œuvre, ce qui donne un petit peu un côté euh, attention dans cet épisode on va ressortir les trucs du passé, ce qui est pas forcément ouais. vrai c'est surtout qu'on ouais, ouais. fait revenir Osborn Osborn qui d'ailleurs ne sait plus que Peter et mm-hmm. Spider-Man ce qui euh, donne une autre dynamique alors que Peter lui euh, sait toujours que Osborn est le bouffon d'ailleurs c'est assez marrant parce que Dexter Bennett est ami avec Osborn et il essaie de défaire le fait que euh, les gens pensent que Osborne était le bouffon. C'est un peu bizarre, ça. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, à l'époque, quand même, même si j'aimais beaucoup les Thunderballs d'hélice, je trouvais ça quand même un peu bizarre que les gens fassent autant confiance à, à Osborne.
0: Ouais. Moi, à la fin de, de Secret Invention, où euh, Norman Osborn euh, était euh, consacré euh, sauveur de l'humanité, etc., oh, j'avais oui. trouvé ça... Hyper
1: poussif. Alors ça c'est encore pire. Je ne voyais
0: pas comment même en le voyant euh, tuer 2-3 scrolls à la télé euh, les gens pouvaient être aussi crétins quoi.
1: Surtout que la scène, on fait une parenthèse, mais la scène de fin de Secret Invasion n'a pas beaucoup de sens puisque tous les héros sont en train de, de blaster, griffer, déchiqueter, euh,
0: oui. attaquer la reine. Oui, pourquoi prendrait-on Norman Osborne en exemple plus que les autres quoi
1: bah, C'est lui qui tire la balle, qui achève, mais j'ai envie de dire... Elle se prend des blasters et des griffes d'adamantium de Wolverine dans la gueule. Pourquoi c'est la pauvre balle tirée par Nosbar Nosband qui
0: l'a tué J'ai envie de te dire demain. L'exemple est mauvais, mais c'est le seul euh, tueur en série qui, m- qui me vient à l'esprit. Demain, il y a une invasion extraterrestre et c'est Charles Manson qui tue le, le, le chef de l'armée extraterrestre. C'est pas pour ça qu'on va le nommer président, quoi.
1: Non, surtout qu'en plus, il faisait partie de la mêlée finale qui a tué euh, la reine, tu vois. Donc sans les efforts des autres, il n'aurait même pas pu la buter.
0: Je dis Charles Manson, mais je sais même pas s'il est encore en vie. Euh...
1: Non, il est mort il n'y a pas longtemps. Ah, c'était, euh, <rire> ouais, c'était en plus il n'y a pas longtemps, d'accord. D'ailleurs, Bill Sinkiewicz euh, a fait une blague, lui qui fait toujours des portraits. Quand des gens célèbres, notamment liés à l'armeur il avait mis Charles Manson, non, je ne ferai pas de portrait.
0: <rire> Alors, est-ce que c'est du coup ton arc préféré jusque-là
1: Ah, largement.
0: Ah d'accord, ok, d'accord. Comme ça, c'est clair.
1: Bah, on sent de la motivation. Je pense oui. que ce lot-là, il est motivé. Avant, il créait ou il jouait avec des créations qui l'inspiraient pas trop. Et en fait, Slot, il le dit lui-même, il est très grand fan de Spider-Man, clairement. Même si évidemment, quand tu écris un tel titre, tu es tenté de créer tes propres personnages, t'as quand même envie de jouer avec les gros trucs, quoi. Là, il a quand même Osborne et deux Venom pour le prix d'un. Il va pas se priver. Il y va à fond les ballons.
0: Alors, le 573, s'est classé en 8 huitième et a vendu 82 000 et quelques exemplaires, ce qui est Mieux que d'ordinaire, puisque c'était plus aux alentours de 70 000 exemplaires. Ouais. Mais c'est pas, non plus, euh, c'est pas non plus, ouf quoi. Il a perdu 10 000 entre le, le, le premier ouais. et le, la première partie et la, et la dernière partie de l'arc quoi.
1: Ouais, bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, autre aspect que j'ai bien aimé, on a Ben Urich et euh, Robbie Robert, euh, Robertson qui euh, essaient de créer leur journal oui, à côté c'est aussi. Ça qui a cette intrigue ouais. Ouais, il y a cette intrigue-là que j'ai bien aimée aussi. Moi, tout ce côté journalistique, euh, ce côté euh, bataille de l'éthique journalistique et compagnie, ça me plaît beaucoup. Là, on... Slot semble avoir un peu des idées là-dessus aussi. Donc euh, voilà, un arc riche.
0: Ouais. Donc... D'ailleurs, ça va, ça va se poursuivre pendant un moment, hein, cette histoire de DB. et de... Bah voilà.
1: euh ben, écoute, tant mieux.
0: Et aussi, on a à la fin de l'arc, une espèce de... d'intrigue euh, avec euh, Lily Hollister, donc la copine de Harry Osborn, qui embrasse Peter Parker quand même.
1: Oui, alors on a tout ce truc de Lily qui, euh, d'un coup, euh, Peter la trouve attirante et Lily le drague, mais ouvertement devant Harry.
0: Ouais. alors ça, c'est... J'ai, j'ai trouvé ça très très bizarre, quoi. Même en le relisant, je me suis dit, ben, bah, quand même, enfin... Euh...
1: C'était qui qui avait fait euh, cette scène sur le toit C'était Slot ou c'était quelqu'un d'autre, là la scène sur le toit où, euh, où Harry euh, débarque et fait, ça va, je vous dérange euh...
0: Mais c'est dans quel arc
1: que c'était un arc avant en tout cas voilà c'est très bizarre hein, le côté euh, triangle amoureux lily harry euh, peter euh, c'est, c'est chelou c'était
0: peut-être l'arc avec pepper je sais pas dans ce cas là c'était peut-être slot aussi peut-être parce que je me rappelle qu'on voyait on voyait harry osborne dans cet arc peut-être alors que dans les autres je suis pas certain
1: bon, en tout cas c'est bizarre
0: il y a anguille sous roche on passe à... au numéro suivant qui est je crois le dernier numéro que tu as lu
1: Alors, donc, on a ensuite, dans le 574, un épisode écrit par Guggenheim et dessiné par Barry Kitson, qui, bah, d'un seul coup, quand on lui donne un bon scénario à dessiner, retrouve son
0: mojo. Oui, c'est mieux. Oui, oui, c'est mieux.
1: Ouais, c'est vraiment... euh, c'est bien, enfin, c'est propre. C'est pas la plus grande œuvre de Kitson, mais euh, c'est plutôt sympa. Et c'est le retour tant attendu, alors tant attendu, je sais pas, mais... Oh, bah si, quand même. Le retour de Flash Thompson qui était retourné à la guerre et qui est hospitalisé. Un général vient lui parler parce que Flash va avoir une médaille. Et Flash lui parle un peu de sa vie, de ses aspirations, de son admiration pour Spider-Man. Et on a le twist final
0: qu'on peut révéler. Il ouais, y, y a largement prescription et puis en plus on va, on va être obligé oui. de, de, de l'adresser un jour ou l'autre.
1: Et puis c'est, ça, ce sera important dans tout le développement de Flash Thompson pour les dix années suivantes. C'est que bah, Flash va être décoré parce qu'il a perdu ses jambes en sauvant un camarade soldat à la guerre.
0: Alors c'est un épisode essentiellement hommage justement à, au courage de, 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 des soldats et puis de, de, de Spider-Man, quoi qui est un exemple pour Flash Thompson depuis bien longtemps. Et... L'épisode est bien écrit, mais moi j'avais, j'avais pas aimé cette fin, dans la mesure où, au début de Brand New Day, il te réintroduit Zary Osborne, l'air de dire « bah voilà, il faut bien euh, que Peter Parker récupère euh, son meilleur pote ». Alors que franchement, Harry, c'était pas la peine de le ressusciter. Je veux dire, surtout que la la mort de Harry Osborn est l'un des meilleurs épisodes de de, de Spider-Man. Donc ça m'avait agacé qu'il ramène Harry Osborn. Et je je m'étais fait cette réflexion, s'ils veulent vraiment utiliser un ancien pote de de Peter Parker, autant qu'ils nous ramènent Flash. Et là, ils ramènent Flash, mais justement pour l'estropier, quoi. Et alors je m'étais fait cette réflexion, je m'étais dit, ok d'accord, vous... vous, vous faites ça, mais j'espère au moins qu'ensuite, vous allez euh, continuer à utiliser le personnage. Quoi. Parce que ce n'est pas juste pour euh, faire une fin un peu choquante, un peu mémorable à cet épisode. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, il y aura quelques auteurs qui vont nous remontrer ce qui se passe avec Flash Thompson, mais surtout dans des backups. Ouais. Mais finalement, durant Brand New Day, euh, Flash Thompson, il sera euh, quasiment jamais là. Quoi. Quasiment invisible.
1: De toute façon, c'est le grand absent du run de slot euh, qui commence ensuite euh, après Burnwood Day. Ce
0: qui est vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment des choses à faire avec, euh, avec euh, Flash Thompson. Alors, on le sait tous aussi, hein, c'est pas un spoiler, il deviendra euh, l'agent Venom. Donc ça, c'est une très bonne idée, par exemple.
1: Justement, il est, il est très occupé à côté... Alors là, pour le coup, par contre, ça te dérangeait pas, ça, Flash Thompson qui lui avait nommé.
0: Ah non, je trouve, je trouve que c'est une très bonne idée, ça, par contre. C'est pas un super vilain, il avait pas d'identité secrète, déjà, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 C'est pas comme le Scorpion, quoi. Ouais. Au contraire, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. Euh... D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était une idée que j'avais lue sur un forum euh, des années avant, à l'époque où même Flash Thompson était pas, euh, n'avait pas perdu ses jambes, mais était, tu sais, sur un siège roulant euh, après un, un, un accident de voiture. Parce qu'il en a il en a bouffé, hein, Flash Thompson, avec les années. Et il y avait quelqu'un qui disait euh, « Tiens, ce serait cool, finalement, qu'il euh, irrite du symbiote pour euh, pouvoir remarcher à nouveau. Ouais. » C'était un forum américain euh, très fréquenté, je sais pas si Slot a eu cette idée en traînant par hasard là-dessus et s'est dit « Tiens, putain, c'est une bonne idée, je garde ça en mémoire. » Ça peut être aussi le hasard, hein. de toute façon, c'est une... Euh...
1: Oui, oui. Mais en même temps, je trouve que Flash Thompson, il a en fait l'attitude d'un candidat idéal pour Venom. C'est quand même quelqu'un d'un peu arrogant, qui a eu un passé tumultueux, qui a des choses à se faire pardonner. Et en même temps, c'est un soldat, il n'hésite pas à rentrer dans le temps. Enfin, tu vois, je trouve que de l'entourage de Peter, c'était peut-être le meilleur candidat.
0: Est-ce que tu as lu les épisodes de Venom Oui, tu les as lus où il repart chez lui, là, les, les épisodes récents de Donny Cates, où Eddie Brock repart chez lui.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui je les ai lus, oui.
0: Eh bien, si un jour tu as l'occasion de lire les épisodes de Spectacular Spider-Man par JMD Mateis après la saga du clone, JMD Mateis euh, réutilise donc euh, Flash Thompson, et il y a quasiment la même histoire à la même situation, avec Flash Thompson qui repart voir son père euh, qui est alcoolique, qui va un petit peu régler ouais. ses comptes avec son père, et c'est là où tu vois que Eddie Brock et Flash Thompson, c'est effectivement des personnages très très semblables et très très similaires.
1: On a d'ailleurs des flashbacks ici du père de Flash qui le maltraitait. On a aussi une case qui nous apprend pourquoi il est appelé Flash, qui peut prêter à sourire, mais en même temps... Ah euh... oui,
0: c'est vrai, j'ai oublié ça, oui. Mais, ouais. mais en
1: même temps, ça rajoute au perso, en gros, le, le mec grande gueule, mais... Euh...
0: Ça le rend sympathique.
1: Oui, ça le rend sympathique. Finalement, voilà, le mec grande gueule qui terrorisait Peter euh, au lycée, bah, ça restait déjà quelqu'un de malheureux dans sa vie euh, personnelle. Euh dans sa vie familiale, et en plus, auprès des filles, bah, finalement, euh, dans l'intimité, il assurait pas tellement que ça. voilà Et par contre, euh, Eddie Brock, euh, le fait que son père était euh, quelqu'un qui le maltraitait, c'est quelque chose que Donnie Cates a inventé, ou non, non, c'est bien plus vieux que ça
0: Il me semble que c'est plus vieux que ça, qu'on a déjà dû avoir des, des, des histoires sur le passé de... d'Eddie Brock, parce qu'avec toutes ouais. les mini-séries durant les années 90 qu'il y a eu autour de Venom, oui. à mon avis, il y en a bien une, quand même, qui a dû toucher au passé de... Des Dibrock. Bon après le problème c'est que euh, quand tu regardes les origines story de tous les gens un peu perturbés, euh, ils ont toujours un père qui les maltraite quoi.
1: Oui c'est, t- c'est toujours ça en fait c'est un grand classique.
0: Hein. Octopus c'est la même chose. Euh... Bon enfin bref voilà, quoi.
1: Même Hulk c'est aussi ça. Euh... Oui, oui.
0: Euh... oui oui il pourrait faire un club.
1: Ouais je pense ouais. En tout cas très bon épisode très très sympa enfin sympa euh... c'est... c'est pas rigolo mais. Vraiment, euh, Google Name inspiré, c'est là où je me dis que Google Name, c'est quand même... Bon, c'est pas un grand auteur, mais de temps en temps, il peut viser juste.
0: Bah là, typiquement, c'est le genre d'histoire, euh, tu sais, à la... Euh, le, le, le garçon qui collectionnait Spider-Man, tu sais, le... le voilà.
1: Oui, voilà. Ouais.
0: Avec... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est surtout... On, c'est sur surtout... dans cette veine-là, oui. En fait, c'est, c'est bien en tant que one-shot, mais comme là, ça touche à Flash Thompson, qui est quand même... Euh avec Harry Osborn, euh, l'un des personnages essentiels autour de Peter Parker, enfin, en tant qu'ami hein, masculin, on va dire, j'aurais aimé qu'il euh, ne le lâche pas euh, après ça, quoi. Tu vois que, que la, la plupart des auteurs euh, ouais. lâchent totalement le personnage, parce que c'est sûr que durant tout Brand New Day, ben, on le voit quasiment pas. Quoi.
1: Peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne idée... Comme, à côté de ça, en tant qu'agent Venom, il vivait vraiment des aventures à part et tout, peut-être qu'il n'était pas vraiment dispo, enfin...
0: Enfin, agent Venom, ça arrive que, que longtemps après, hein. c'est, on, est, on, est pu, on est... Brand New Day est terminé, je crois.
1: Oui, enfin, agent Venom, c'est genre 2009-2010, hein. on n'est pas très très longtemps après ça. Hein. Oui,
0: ça c'est quand même quelques années, quoi.
1: Oui, enfin, un ou deux ans, hein. c'est...
0: Euh, attends, 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 parce que Brand New Day se termine en 2011, je crois, 2010, fin, peut-être fin 2010.
1: En ce moment-là, Venom est déjà lancé.
0: On vérifiera, ouais. De verra... toute façon, on, on verra forcément, on verra forcément l'histoire où il euh, y a l'introduction de, d'Agent Venom.
1: On, on verra ça, on y arrivera. On verra ça, qu'on y arrivera. Juste avant de passer à l'annual, on a oublié, mais à la fin du 573, Mark Wade fait un autre euh, backup, mais qui est assez oubliable. Ce euh, Stéphane Colbert qui à l'époque veut être candidat euh, à l'élection présidentielle, enfin, c'est dispensable quoi. Je le mentionne juste. Oui. Et J'aimerais mentionner autre chose, juste avant cet annual qui est dédié à Jackpot. Si vous êtes vraiment complétiste et que vous voulez lire la mini-série en trois parties écrite par Brian Reed sur euh, Secret Invasion, qui s'appelle Spider-Man Secret Invasion, mais qui en fait bah, ne présente presque pas Spider-Man, mais euh, en avant euh, Jackpot, et puis bah, Robbie euh, Dexter Bennett euh, et Betty Brant. Donc c'est en trois épisodes, et je ne l'ai pas dit, c'est dessiné par euh, Marco Santucci.
0: il y a Menace aussi.
1: Oui, il y a menace dedans, et en fait c'est, c'est sympathique mais dispensable. Mais si vous voulez vraiment le lire, ben déjà ça se place juste avant cet annual. C'est totalement dispensable, hein, vraiment, ça n'apporte rien que ce soit à Brand New Day ou à Secret Invasion. Et c'est, c'est un scénariste, donc Bren Reed, qui est pas dans le pool des scénaristes. Mais on voit qu'il allait consulter les scénaristes, quoi. Par rapport à Jackpot ou par rapport à Menace, ça s'inscrit dans leur arc, mais ça ne sert à rien. Ça se laisse lire, c'est pas désagréable, mais c'est très facilement oubliable.
0: Ok, on va passer euh, bah, à ce numéro annual, euh, ce premier annual de la période Brand New Day, qui va lever le voile déjà euh, sur l'un des des mystères de de Brand New Day. Déjà ou enfin. Ou enfin, ouais. Mais il y a bien d'autres mystères, hein, euh, dû au nouveau statu quo. Par exemple, comment Harry est revenu, ça on va le savoir dans quelques mois. Comment ça se fait que personne ne se souvient de qui est Peter Parker bah, aussi... Tu sais
1: quoi je te, je te propose qu'on fasse l'annual et qu'on fasse le listing de tous les mystères ensuite.
0: Oh bah, de toute façon, il n'y en a pas 36. Vraiment, il y, y a ces deux-là. Et puis, euh, enfin, voilà, quoi.
1: Et puis bah, le, le... quand même, le résultat des élections, oui. Et ça, ce
0: n'est pas un mystère. C'est une storyline.
1: Non, ce n'est pas un mystère. Et il y a le tueur au Spider Tracer. Oui. Ça, c'est pas encore ouais, résolu. Ouais,
0: ouais. D'ailleurs, ce n'est pas du spoil. Hein. Mais euh, dans le même arc, euh, vont être résolus euh, l'intrigue des élections et tueur au Tracer. Ah bon bah. Sans que ce soit forcément lié, hein, d'ailleurs. De Paul d'un. Voilà, justement. C'est pour ça que je peux, je, peux, je peux me permettre de te le dire, parce que tu vas me dire « Ah ouais, mais du coup, tu me spoils le fait que c'est lié, etc. » Non, non, pas du tout. Ou pas forcément.
1: Je te préviens, si ça m'a gâché la lecture, les, les auditeurs ont sont témoins, je t'en voudrais.
0: Ah, pas du tout. Alors là, euh, <rire> ça n'a aucun intérêt de savoir que c'est dans le, dans le même arc, quoi.
1: De toute façon, ça n'a aucun intérêt tout court comme intrigue, donc.
0: J'ai envie de te dire, le au traceur, c'est peut-être quand même bien plus intriguant, euh, sans, oui. sans difficulté, oui. que le, cette histoire d'élection.
1: Oui, on fera le bilan quand on y arrivera.
0: Ah, puis on saura aussi, tiens, encore un spoiler dans ta poire, oh. on saura qui est menace aussi euh, du même coup. Ah,
1: mais je le sais déjà.
0: Oui, d'accord, bah écoute, ça tu peux pas m'accuser, hein, c'est, c'est pas <rire> de ma faute.
1: <rire> Alors, cet agnuel.
0: Oui, alors, de Mark Guggenheim, encore lui. Alors, on a eu le, le meilleur, peut-être, de Mark Guggenheim avec l'épisode euh, One Shot sur Flash. Autant là, euh, pour moi, c'est... Euh... Ah, que je crois que tu as un avis un peu différent, d'ailleurs. T'as bien aimé cet agnuel. Oui,
1: moi, je suis plus nuancé que toi, oui.
0: Moi, pas du tout. Donc, ça révèle qui est Jackpot. Donc, Marty, explique-nous qui est Jackpot.
1: Alors, Jackpot... faut savoir qu'il y avait eu euh, une blague qui concernait Flash Thompson, justement. Alors, je sais plus si c'était Guggenheim ou pas qui avait écrit, ça, mais euh, Spider-Man demandait son vrai nom à Jackpot. Jackpot lui a dit « Je m'appelle Sarah Erette. » Et du coup, Spider-Man lui a dit « Moi, je m'appelle Flash Thompson. » Oh, 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 que c'est drôle.
0: Si ça devait être dans le, dans le premier arc avec euh, avec Jackpot de Guggenheim, ouais
1: Peut-être, ouais alors Comme quoi Guggenheim avait tous ces personnes en tête. Et Spider-Man enquête. Il se rend chez cette fameuse Sarah Erette, qui euh, est une brune aux cheveux courts, et qui lui dit « Non, 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 c'est pas moi, Jackpot. » Et donc, il part. Et là, euh, je crois que c'est là où elle appelle euh, la vraie Jackpot, pour lui dire euh, « Il faut qu'on parle. » Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et dans cet arc, qui est un team-up entre Spider-Man et Jackpot, on va donc découvrir quel est le lien mystérieux entre ces deux jeunes femmes et euh, quelle est l'identité euh, de Jackpot. Spider-Man donc découvre que Jackpot n'a pas de pouvoir, mais se drogue pour en avoir. Et surtout, surtout, c'est là où les choses deviennent un peu tordues. En fait, Sarah Heret est la vraie Jackpot qui a été entraînée par euh, le... Les autorités euh, qui gèrent euh, la licence de super-héros. Mais finalement, elle ne voulait plus être une super-héroïne. Alors, je sais plus, mais elle a eu des super-pouvoirs, une super-force ou je sais plus quoi. Euh...
0: Grâce à l'hormone de croissance mutante, là, je crois.
1: Ça, c'est euh, la, la fausse jackpot, la vraie jackpot. La première, je sais plus comment elle a eu ses pouvoirs, mais bref. Finalement, elle ne veut plus être une super-héroïne. Et la deuxième Jackpot, qui rêve d'être une super-héroïne, qui rêve, je cite, de « toucher le Jackpot oui. », c'est comme ça que, qu'elle surnomme le fait de, de subir un accident qui te donne des pouvoirs, négocie avec Sarah, achète l'identité de Jackpot, et prend donc des hormones mutantes, et je ne sais plus quoi d'autre, pour devenir super-forte.
0: Moi, je vais te dire trois raisons pour lesquelles je trouve ça totalement con et totalement pourri. La première, c'est que Jackpot... Finalement, on se fiche pas mal, que ce soit ou non Sarah Eret, puisque de base, on ne sait pas qui c'est Sarah Eret. Tu vois ce que je veux dire Oui. Si la révélation cachée que, euh, en fait, c'est pas, euh, je sais pas, un personnage qu'on t'a introduit même récemment, que c'est pas Lily Hollister, mais que c'est, euh, au fait, Sarah Eret ou le contraire, ça aurait pu avoir un intérêt. Mais Sarah Eret de base, c'est un personnage que tu ne connais pas. Donc, à quoi ça sert de te, de te faire la révélation que euh, c'était, c'était elle la première et qu'il y en a une autre tu t'en fous. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, et surtout ce qui est ridicule ce que ce qu'on n'a pas encore dit...
0: Attends, attends, juste que ah oui, j'oublie vas-y. pas mes, mes, trois, mes trois arguments. Tu viens de dire que euh, elle s'appelle Jackpot parce qu'elle dit euh, « je veux toucher le Jackpot ». Mais non Elle prend le pseudo de la précédente. Donc, euh, de toute façon, cette oui. explication ne tient pas debout. En plus de tout ça, ça c'est le, 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 le truc le plus con, c'est là où on voit bien que c'est éditorialement simplement une carotte pour que les fans se disent « Ah, c'est peut-être Mary Jane, je vais donc aller lire ça ». C'est que elle ressemble... Quand elle est en costume, énormément à Mary Jane. Comme par hasard, elle s'appelle Jackpot. Et comme par hasard, l'une des phrases fétiches de Mary Jane, c'était Face it, Tiger, you just hit the jackpot. Et voilà. Et j'ai envie de te dire, comme par hasard, comme par hasard, il y avait une chance sur un milliard de possibilités qu'elle choisisse ce nom et qu'elle ressemble à Mary Jane. Il n'y a pas d'explication à ça. Tu vois, c'est juste. C'est, l'explication, c'est juste l'éditorial qui se fout de la gueule du monde, qui ont juste posé ça au début de, de Brand New Day, pour que les lecteurs qui, euh, qui, ont, qui avaient juré de ne plus jamais lire Spider-Man se disent « Ah, pff, j'aime bien Mary Jane, c'est peut-être Mary Jane, je vais quand même aller lire ça. » quoi C'était la, la grosse
1: carotte. Ouais, et puis surtout, ce qu'on n'a pas encore révélé, c'est que finalement, on découvre donc que ben, Jackpot n'est pas Sarah Aérette, mais une certaine Alana Jobson, un perso dont on n'a jamais entendu parler. C'est pas comme si c'était quelqu'un de, bah de lié peut-être à des nouveaux persos, non oui c'est, pff, On sait pas, c'est, c'est quelqu'un, bon bref, voilà. Bah,
0: c'est ce que je te disais au début. À quoi ça sert de te faire une révélation avec deux personnes quand tu ne connais ni l'une ni l'autre Il n'y avait même pas besoin de faire cette histoire de jackpot. On aurait pu te dire au début que, bah si, au fait, c'est, c'est bien Sarah Erette. Elle a, un, elle a juste raconté un mytho à Spider-Man. Elle lui a dit non, non, c'est pas moi alors que c'est elle, quoi. tu vois ce que je veux dire
1: et puis en plus, ses, ses pouvoirs, c'est quoi C'est euh, Super Force, ok. Il n'y a même pas une histoire de jackpot, euh, la pouvoir sur la chance, ou le proba, ou un truc comme ça.
0: Bah oui, ça aurait pu être une anti-Black Cat, comme ils aiment bien les anti-Venom et compagnie. Euh. C'est
1: vrai que sur le coup, on peut se dire ça, comme Black Cat, c'est le chat noir, celle qui portait la poisse à Spider-Man, bah là, euh, un perso qui euh, porte la chance, ils auraient peut-être pu partir sur cette veine-là. Comme Domino. Oui, voilà, par exemple, ouais.
0: Le problème, c'est que, voilà, tout a déjà été fait, mais euh, en plus, franchement, elle crève, mais comme une merde
1: on ne l'a pas dit ça qu'elle mourait, on ne l'avait pas encore dit, non. je crois.
0: Non, non, mais je, 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 je le dis, je le dis elle, elle meurt, mais vraiment oui, comme oui, une merde. Oui. C'est-à-dire que c'est ça le plus drôle. Tu ne trouves même pas ça pathétique, tu trouves ça ridicule quoi quand tu lis ça. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Ah, oui. euh, oh, je fais une overdose
1: Ouais, voilà, elle fait une overdose. Alors, Spider-Man ramène le corps à Mister Fantastique euh, qui euh, l'analyse. Et là, je me dis, mais alors, mais alors, attends, il y a un perso... Que ce soit Sarrête ou Alan Jackson, en tout cas, c'est un perso qui est censé être euh, enregistré euh, aux autres, chez les autorités et tout. Et le corps, il devient quoi Il va pas avoir des ennuis, Monsieur Fantastique Quoi, Il va rendre le corps aux autorités en fait.
0: Mais c'est ce que je t'ai dit. En plus, à cette époque, Marvel était passé à autre chose. On avait eu Secret Invention, etc. Donc du coup, toutes les retombées de Civil War, la loi de recensement, etc., pff, c'était passé aux oubliettes.
1: Dans bah, les titres, ça continue. Hein, vu que c'est maintenant Osborne, le big boss... Les Avengers sont encore en cavale, enfin les New Avengers, ça continue encore. Hein.
0: Oui, non mais je veux dire, on te parle plus de, du fait que Spider-Man est traqué euh, parce qu'il n'est pas recensé. Oui. On te dit qu'il est traqué parce qu'il y a l'histoire du tueur au traceur, mais, mais c'est ouais. tout. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai qu'on a pas oublié ça, ouais. Forcément, ils vont pas tout abandonner avec Norman Osborn et les Thunderbolts. Mais si tu veux, euh, loi de recensement ou pas, les Avengers et les Thunderbolts se seraient de toute façon affrontés. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Enfin voilà, c'est, c'est, le, c'est le cours des choses, quoi. j'ai envie de te dire. Mais en ce qui concerne euh, ce personnage, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, cette histoire. Euh, oui, moi, moi j'ai trouvé ça, euh, j'avais trouvé ça ridicule, et en le relisant, je me suis dit, ah oh, ouais putain, c'est encore pire que dans mon souvenir.
1: Et à la fin, on a Spider-Man qui va faire la leçon à Sarah Erette ouais. en lui disant oui, t'as un pouvoir, c'est ta responsabilité. Et là je me dis, mais Spider-Man, si tu le sens pas d'être un super-héros, ne le sois pas. Lui il repense donc à l'oncle Ben, et c'est vrai que quelque part il y, y a un parallèle qui peut être fait. Sarah finalement a laissé Jackpot prendre son identité. Mais c'est pas tout à fait la même chose que l'oncle Ben, puisque elle n'a pas forcé Jackpot à devenir une super-héroïne.
0: Puis comment ça fonctionne cette histoire Parce que légalement, comment elle oui. peut euh, filer son identité à quelqu'un d'autre Donc le, le gouvernement ne, ne saura pas que Jackpot est morte, puisqu'il pense que c'est Sarah Erette, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ou alors euh, le, le corps de Lana Jobson, euh, Mister Fantastique, il va pas le garder au frigo, il faut bien qu'elle en fasse quelque chose.
0: Peut-être que ça l'intéresse d'avoir des corps de jeunes filles dans son labo, hein. surtout quand elles sont mortes. C'est un grand psychopathe, ça n'a aucun sens de toute façon.
1: Oui, et puis surtout, on n'a pas répondu à cette question en primordial dans l'annual, pourquoi ce personnage a un costume avec des pattes d'ef Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le costume de Jackpot, quand même, il est un peu kitsch, quoi.
0: Moi, j'ai pensé au début que ça renvoyait justement aux années 60, le côté euh, méridienne, Jackpot, enfin euh, voilà, quoi. Ouais. Que ça allait être un personnage un peu orienté 60s.
1: Je pense, ouais. En fait, pas du tout. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Tu disais aux auditeurs que moi j'avais bien aimé. En fait, oui, il y a des choses que j'ai bien aimées. En soi, cette histoire de double identité, machin, même si c'est très mal fait, ça aurait pu être pas mal. Et justement, ça ouvre des portes avec la loi de recensement des super-héros. Est-ce que ça Red T'aurais pas des problèmes ou pas ensuite Enfin, il y a des portes ouvertes qui seront sans doute jamais fermées ou tout simplement mm-hmm. qui ne seront jamais vraiment ouvertes. Et aussi, toute la partie où Spider-Man est avec euh, Jackpot, enfin Alana, quoi, trouver que l'alchimie entre eux fonctionnait. Le côté personnage tellement, euh, tellement désireuse de devenir une super-héroïne, qu'elle s'en bousille la santé et puis qu'elle achète l'identité de quelqu'un recensé par le gouvernement, ça j'adhérais, cette idée-là j'y adhérais. Quoi.
0: C'était très maltraité quoi.
1: C'est maltraité en fait, j'adhère à l'idée, j'adore au ton, je trouvais l'atmosphère de, en général de l'annual, ça fonctionnait. Mais pris à part, il y a plein de points comme ça qui sont un peu débiles
0: Et puis alors il y a aussi euh, Mark Guggenheim Qui comme de nombreux auteurs réutilise des, des méchants qu'il a créés lui-même Il avait créé durant, durant Civil War un, un personnage euh, qui avait été buté par Wolverine Et alors là c'est pareil, on te dit que c'est ce personnage-là Mais on ne comprend oui. pas comment il a, pu, il a pu revenir, comment il a pu ressusciter d'un truc pareil Parce que Wolverine, lui avait tra- carrément transpercé oui. le crâne avec ses griffes d'adamantium. Ouais. Et là le mec est vivant alors c'est quoi C'est ah, un oui. clone C'est... Enfin... Non, il le dit
1: que finalement, en fait,
0: Wolverine lui a juste percé l'œil et que...
1: Euh, ça allait. Non, non, et non, qu'il a non, des implants. Non, sur non, plus
0: on voit l'image, on voit l'image avec tout, tout, tout qui... Tout... Enfin, voilà. C'est... Alors je me demande
1: s'il n'y a pas euh, une intrigue qui n'a jamais été développée là derrière. Oui, peut-être. Ce serait pas étonnant.
0: Peut-être, peut-être.
1: Par contre, c'est pas un perso euh, forcément créé par Google Name. Il était beaucoup plus vieux que ça, il me semble. Alors c'est ah, Guggenheim bon qui les réutilise, ouais. Je vais te dire ça tout de suite, je suis en train de vérifier. Sur le coup ce personnage, je me rappelais plus que c'était lui qui apparaissait. Euh...
0: Declan euh, quelque chose, non
1: Oui, c'est ça, Walter Declan, The Mogul ou euh, le Mania en français. Et c'est un personnage en fait... Ah non, t'as raison, c'est bien Google Name qui l'a créé, je dis des bêtises.
0: <rire> voilà, dans Endurance Civil War, dans Wolverine. Moi j'avais bien aimé cet arc-là dans Wolverine à l'époque.
1: Il était pas trop mal, c'était assez marrant, bon on fait encore une parenthèse, mais euh, dans Civil War il y a deux choses qui me faisaient marrer, c'est que quand même, au début, euh, deux persos très importants, c'est euh, Speedball et euh, Nitro que Millard évacue totalement, et donc bah, Nitro, lui, euh, son sort est réglé dans le tie de Wolverine.
0: Oui, c'est vrai, oui, oui c'est ça, ouais, c'était dans cet arc-là.
1: suit le voir, ce qui est appréciable, c'est que t'as vraiment des tie qui complètent l'histoire principale. Ça vaut vraiment le coup de lire les tie-ins.
0: Oui, et t'en as qui ne le complètent absolument pas. Hein.
1: T'en as qui ne le complètent pas, mais par rapport à d'autres événements euh, qu'on a eu ensuite, t'as vraiment des tie de 1 qui complètent vraiment l'event,
0: mmh. et
1: de 2 qui sont bien écrits.
0: Est-ce qu'on avait d'autres, euh, d'autres numéros euh, desquels parler Parce qu'il y avait aussi quelques euh, Spider-Man extra, je crois. Euh...
1: À ce niveau-là, si on suit la chronologie euh, de ce qui est publié dans le magazine de Panini, il y a le premier extra sur Hammerhead qui a été publié. Oui. Mais on en parlera peut-être dans l'arc sur Hammerhead. Oui,
0: oui, ce sera plus simple.
1: Par contre, si tu veux, je vais peut-être faire un petit point où retrouver ces épisodes.
0: Si tu veux. Si tu veux, oui, vas-y. Ah
1: oh oui, je veux, j'aime bien, oui. Donc euh, plus sérieusement, donc, ces épisodes bah, sont sortis chez Panini euh, dans le mensuel euh, Spider-Man, que bah, pour le retrouver, il euh, y a le marché de l'occasion, il hein, n'y a rien d'autre. Mais sinon, Panini, depuis quelques années, bah, depuis 2012, a commencé à ressortir euh, la période Brown New Day en deluxe, mais à un rythme d'escargot, c'est un ou deux numéros par an. Un point d'ailleurs assez bizarre, parce qu'ils n'ont toujours pas terminé, euh, je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés, ou à peine arrivés à la période The Gauntlet, et là, ils ont déjà commencé la période euh, big time, où c'est dans slot tout seul. Et il manque, en gros, il manque, je sais plus, je crois, deux ou trois Deluxe entre quoi. Toujours est-il que les épisodes dont on a parlé aujourd'hui, vous les retrouverez euh, dans les trois premiers Deluxe. New Ways to Die, en fait, initie euh, le troisième Deluxe. Et pour ce qui est de la VO, euh, tout ça était évidemment sorti à l'époque en trade paperback. Mais depuis, je crois que c'est en 2018 qu'ils ont commencé ça, Marvel a commencé à ressortir toute la période Brunhoudet dans ce qu'ils appellent The Complete Collection, en 4 volumes. Et ce dont vous a parlé aujourd'hui, en gros, ça correspond aux deux premiers volumes. Cette collection elle est plus intéressante, je trouve, que les TPB, ou même plus intéressante que les Deluxe, parce qu'ils y ajoutent les à côté qui rentrent dans Brunhoudet. Par exemple, la mini-série Secret Invasion... Elle est dans le deuxième Complete Collection. Par la suite, ils mettent les extras, ils mettent les autres mini-séries, ce que fait pas forcément Panini dans les Deluxe.
0: En VF pour les versions les plus complètes, euh, ça reste les kiosques. Ouais,
1: les kiosques où on retrouve aussi. Bah, alors avant, je te parlais euh, en tout début d'émission, je te parlais de Spider-Man Unlimited. Tu me disais que c'était plus vieux, mais en fait, Spider-Man Unlimited, pardon, il y avait eu un volume dans les années 2000 qui s'était arrêté en fait en 2006, un an avant Day, et qui avait été remplacé par Spider-Man Family qui ensuite avait été remplacé par Amazing Spider-Man Family. Donc en fait, il y avait bien un deuxième titre en même temps que Brown New Day, mais enfin que Amazing, mais bon, c'est vraiment de l'anthologie.
0: C'est pas pas forcément canon et c'est pas forcément important, quoi.
1: Non, mais pourquoi j'en parle quand même Je crois que ça s'arrête, alors, Amazing Spider-Man Family s'arrête, je crois, au 8. Et les 6, 7, 8 sont, en fait, canon, mais euh, c'est vraiment des récits annexes dont on s'en fiche. On vous en parlera pas, hein, mais juste comme ça, pour être complétiste, si vraiment vous voulez, il bah, y a ces épisodes-là, qui sont aussi pour certains dans les Complete Collection.
0: Ok, ok, je crois qu'on peut conclure pour ce, ce premier numéro. Ouais. J'espère que ça vous a plu, hein, surtout.
1: Bien sûr, ouais on est en rodage hein. si vous sentez que dans l'émission on hésite un petit peu on tâtonne c'est normal c'est vraiment euh, la première bon, ça sera émission sera toujours comme ça hein <rire> <rire> ce sera toujours comme ça mais euh, on cherche un petit peu le ton quand même en même temps voilà est-ce que dans les prochaines on sera autant descriptif ou on verra
0: moi oh, je trouve je trouve qu'on était bien par rapport à ce dont on a parlé,
1: euh... <rire> on est bien par rapport à David. Non mais on,
0: on pouvait pas <rire> en dire plus. Enfin, il fallait pas en dire plus, mais on pouvait pas non plus en dire moins quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, voilà.
1: Puis même si on a spoilé, bah, on vous a pas non plus raconté tous les détails ah ni.
0: Ah euh... non non pas du tout non non voilà bah on vous a pas tout on vous a pas tout dit et euh... bon enfin voilà quoi. Il y a rien de mieux que de lire les, les épisodes quoi. C'est pas juste en entendant parler. Euh...
1: Par contre, n'hésitez pas dans les commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux à nous partager votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout avec nous Allez-y, vous savez, on adore débattre avec vous.
0: Et si vous avez des idées de run que vous voulez voir traitées dans cette émission, vous pouvez nous les soumettre. Ça ne veut pas dire qu'on les fera. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais néanmoins, ça peut nous donner des idées de pistes, éventuellement, quoi, éventuellement. Je dirais, c'est... De toute oui, façon, oui. C'est... ça va dépendre de si on a aussi le... les... les histoires, si on a le temps et si on peut les relire, quoi. Ça va dépendre de pas mal de choses.
1: Oui, oui. En gros, on est un peu à la moitié, si on veut, de Brand New Day.
0: Ah bah la moitié, c'est plus euh, vers le numéro 600. Oui, plutôt, oui. Parce qu'après, t'en as, t'en as quasiment une cinquantaine, quand même. Bah, je me base sur les complete collection en fait. Mais enfin, de toute façon, voilà, on se retrouve pour un prochain numéro de Comics Run avec la suite de Brand New Day. Et puis, euh, vraisemblablement, bah, on en fera d'autres des Comics Run, sur d'autres runs, d'autres époques, sans doute, d'autres auteurs, enfin, voilà.
1: Oui, oui, pas forcément que du Marvel. Hein.
0: Exactement, pas forcément que du Marvel, pas forcément que du Spider-Man, euh, il y aura de tout, selon, selon l'envie du, du moment, quoi.
1: Bien sûr. D'ailleurs, le Comics Run, on l'a, je crois, dans les cartons depuis le début de, du lancement du site. Hein.
0: Ouais. Alors, je pensais vraiment pas te dire qu'on allait commencer par Brand New Day, puisque c'est pas ma période préférée euh, sur Spider-Man. Mais, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, tiens, moi qui n'ai pas tellement apprécié cette période, est-ce que finalement... Je lui redonnerai pas une seconde chance en la lisant euh, d'un bloc, en la relisant d'un bloc. On voit ce que ça donne, quoi.
1: J'y trouve quand même des qualités au moins dans les attentions. Là, ce qu'on peut dire, si, si on peut dresser euh, en quelques instants un petit bilan, même si euh, c'est franchement raté sur plein de points, j'apprécie quand même la volonté de relancer un peu la machine. Alors, j'ai
0: envie de te dire bonne nouvelle. D'ici le 600, ça va monter crescendo. Je trouve que la qualité euh, globalement, globalement, ça s'améliore. Ça, ah. Ah ouais, ça s'améliore il y, y a quand même des, des meilleures intrigues et puis euh, des meilleures choses ensuite
1: d'accord parce que le, cette idée de, on arrête d'avoir trois titres par mois, qui souvent d'ailleurs sont un peu compliqués à concilier dans la continuité, on en fait un seul avec des équipes tournantes et tout, pourquoi pas Enfin, c'est, c'était à tester, hein, vraiment, euh, fallait le tester, fallait quand même le faire. Cette idée de lancer plein de sous-intrigues différentes euh, et de nature différentes, de longueurs différentes, qui sont liées ou pas, qui se rejoignent de manière fortuite ou pas, bah, pourquoi pas Oui, c'est juste que bah, le choix des intrigues ou le choix des personnages n'est pas terrible. Ils auraient peut-être dû euh, un peu ménager la chèvre et le chou, faire moite-moite ancien perso nouveau perso, ancien vilain nouveau vilain. Parce que là, vraiment, euh, on le voit bah, au début de New West to Die, euh, je le disais avant, il y a une page récap, il y a tous les nouveaux vilains qui sont présentés, euh, et à part Mister Négatif, il n'y en a aucun dans le tas qui me plaît.
0: Et bien enfin, voilà, on va conclure là-dessus, et on se retrouve très vite pour Brand New Day, deuxième partie ouais. dans Comics Run. <rire> Et euh, vous retrouvez aussi, euh, à peu près régulièrement, on va dire, euh, Jonath et Marty, euh, par exemple, pour des, des CO, des Comics Office Watching, où ils reviennent sur les dernières euh, ouais.
1: grosses sorties ciné. On en a euh, un en projet avec un invité. Alors, euh, on aura du décalage, en fait. En gros, on va voir, on va peut-être faire Birds of Prey, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. Bon. Je
0: ne l'ai pas vu, hein, mais... Euh...
1: De toute façon voilà avec la période de confinement et tout euh, si, on peut, euh, si on peut vous accompagner avec nos voix Alors je sais pas si c'est vraiment euh, un cadeau ou plus une punition de faire ça Mais euh, on va pas vous laisser tomber Allez on va, on va essayer de se motiver un peu et de dégager euh, le temps qu'il faut Pour euh, vous faire cette émission Et pour ce qui est du Comics Office le podcast Bon ça euh, on verra vu que euh, l'actualité étant euh, est clairement arrêtée du côté des comics
0: Ça fait quasiment un an Non ça fait depuis l'été dernier je crois L'été dernier qu'on en a pas fait euh, l'actualité elle continuait quand même euh,
1: Jusque là j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions Il y avait plein de choses qui faisaient que Tous les trois on n'arrivait pas à se réunir pour le faire On était euh, à chaque fois l'un d'entre nous était pris Mais bon c'est la vie c'est comme ça On se dit
0: que le, le, le mieux ce serait encore de faire euh, Sur tel ou tel sujet euh, précis quoi. Par exemple euh, le run Dickman sur les X-Men Actuellement oui, voilà, ouais. ce genre de choses
1: Oui on cherche un peu à renouveler la formule Puis au final euh, avec Jonath Ça nous fait plus marrer en ce moment de faire les films avec Bunny, ça nous fait un peu plus marrer en ce moment de faire les runs, donc on part aussi sur nos envies, et puis euh, voilà, si on se force pas, l'émission, elle est forcément meilleure.
0: Et allez à Jecta Est, comme j'avais dit dans un <rire> Comics Office. Exactement. Je ne sais plus lequel, mais bref, allez, à très vite, euh, portez-vous bien, surtout en ce moment, euh, et puis euh, bah, profitez-en pour, euh, pour lire des comics, et puis euh, pour faire ce que vous avez envie de faire de chez vous.
1: Oui, et puis euh, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Twitter ou à l'adresse podcast@comicsoffice.com. Allez, ciao à tous. Salut tout le monde, Élise lisez plein de comics. Scorpion Tu es le plus nul de tous les nuls du monde Mais pourquoi je suis toujours insulté J'ai horreur qu'on se moque de moi comme ça